1: Salut Karim.
0: Tu vas bien. Alhamdulillah et toi Très très bien. Bah écoute, merci Hiba de me recevoir. Je vais te présenter rapidement. Oui. Euh, donc Hiba Mourania Alewi, tu es cofondatrice associée gestionnaire du fonds d'investissement Vitamax. Mm -hmm. On dit Vitamax ou Vitamax Vitamax. Vitamax. Donc un des premiers fonds privés de capital equity. Hum mm -hmm. Euh, donc, il est investi dans les startups au stage précis des sites. Après, tu nous expliqueras tout ça, hein, mais ouais. là, je fais juste des euh, présentations de génériques ouais. euh, parce que chaque mot euh, pèse, mm -hmm. euh, notamment les termes capital equity, un des premiers fonds privés. Il faudra expliquer ouais. vraiment ce que, ce que ça veut dire et surtout dans notre écosystème euh, au Maroc. Alors, donc, 8AMAX euh, euh, qui a été lancé début 2020, mm -hmm. euh, donc après un parcours de 5 ans. Donc, te concernant, qui a combiné investissement, je, je dirais, type banque d'affaires, conseil en stratégie, accompagnement de programmes d'entrepreneuriat et d'accélération de TPME. Mm -hmm. Alors, je voudrais vraiment remercier vivement Amine Kawi, qui a été instigateur et facilitateur de cette rencontre.
2: Oui, je le remercie
0: aussi. Et coucou Amine. Et pour poser le cadre, je voudrais poser avec toi, euh, tu vas m'aider. D'abord, en fait, euh, bah, je voulais rappeler comment on est venu jusqu'à là. Donc Amine a été instigateur, mais on s'était croisé euh, donc fin 2019 mmh. sur un événement que j'avais complètement oublié, où je t'avais déjà parlé de l'opportunité d'avoir cette rencontre. Ben voilà, ben je suis heureux de pouvoir le, le faire.
3: Mais moi de même.
0: Et voilà, donc de, cette rencontre pour pouvoir, de manière plus large, aller à la rencontre de fondateurs de start-up parce que c'est ton métier, c'est de, de, de développer et d'accompagner des startups. Mmh. Et peut-être que euh, euh, un véhicule comme les podcasts peut avoir du sens. Et aussi parce que tu as fait un post moi que je qualifierais d'intime, type prise de parole, mettez les guillemets, sur LinkedIn, sur la solidité des, fondat des fondations psychologiques de l chez l'entrepreneur, qui doivent être natives chez l'entrepreneur. qu'on va revenir, euh, bien entendu, sur ce poste-là, parce que pour que tu me dises est-ce que c'est vraiment cela. Parce que moi j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses derrière, euh, non seulement quelque part une volonté de témoigner, mais aussi... Il euh, y avait un message pour dire qu'il y a des moments d'inflexion dans la vie d'entrepreneur, de il faut être solide. Voilà. Après, tu, tu me diras vraiment ce que tu as voulu faire par là.
1: Okay.
0: Et alors, on pourra parler de trois thèmes. Donc, ton parcours de grain d'entrepreneur, work in progress. Yes. Donc, tu n'as entrepris que depuis récemment. Mais je pense qu'il y a des moments intéressants sur l'inception mm
1: -hmm.
0: et des moments marquants, des apprentissages déjà. Euh. Deuxième thématique, c'est un petit peu playbook d'un fonds de venture capital, c'est-à-dire... Quelle est la thèse dans l'investissement qu'on qu peut avoir parmi les thèses possibles Quel est l'impact qu'on peut avoir aussi Et puis comment l'ingénierie de cet accompagnement se fait Parce qu'on n'est pas là juste pour euh, évaluer des BP. Peut-être qu'on évalue des gens, des projets. Euh, Peut-être qu'on va les défendre à certains moments et qu'à un moment il y a des, 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 des pas des conflits, mais des oppositions sur des projets. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ton voilà, ton témoignage là-dessus. Et on pourrait finir par un message aux start-up et à l'écosystème. Euh, donc on est dans un marché marocain où il y a certainement une dynamique, même si on est, selon les derniers chiffres, que à, je crois, 34 millions de dollars de montants investi de dettes euh, par les start technologiques au Maroc. Levé
2: Alors pas de dette, mais effectivement 34 millions qui euh, impliquent à la fois des coûtiers et peut-être un petit peu de dette.
0: Ok. Alors dans un marché, certes, en Afrique qui en baisse, euh, voilà mais il y a quand même quatre pays qui dominent donc je vais juste les rappeler mais tu les connais sur le bout des doigts l'Afrique du Sud le Nigeria l'Égypte le Kenya qui ont levé euh, 1,8 milliard de dollars donc on est à moins de finalement de 1% de, de, de au niveau mmh. du Maroc et donc ça pose question depuis c'est pas je suis pas le premier à le dire mais ça pose question sur euh, finalement pourquoi on n'arrive pas à faire plus euh, et pourquoi c'est important Parce que c'est quand même, les, les startups dans le monde sont un véhicule d'innovation et d'entrepreneuriat technologique. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que finalement, mm. ça, ça tire quelques secteurs à, à amener, de la, à amener de, la, de la digitalisation, de la rupture, etc. Alors, on va aller, si tu veux bien, sur ton petit poste. Je vais juste le citer. Euh, Be tech or non tech, the entrepreneurial journey needs strong psychological. Alors, est-ce que tu trouves que c'est un bon démarrage pour notre podcast déjà, de partir de ce de ce post
2: Écoute, déjà, je te remercie de me donner la parole sur Génération Kairos. Je remercie aussi Amin Kawi qui m'en avait parlé. Euh, alors ça me rappelle presque la martingale de Stéphanie euh, qui avait commencé à mettre en lumière toute cette frénésie autour des start-up et de la gestion finalement du patrimoine des investisseurs français euh, donc euh, j'écoutais religieusement en fait ce poste euh, sur les dernières années et, euh, et je trouve que Génération Kairos a ce truc là en fait de, de donner les choses de façon assez euh, sincère et authentique et donc euh, je te remercie encore une fois de me donner l'occasion de m'exprimer euh, Est-ce que c'est la manière la plus euh, la plus sympathique de commencer ce podcast Je pense que oui, parce que ça, ça va directement dans le fond des choses et ça va directement euh, dans le fond de ma personne. Donc ça commence par euh, effectivement quelque chose d'assez intime, euh, qui est en fait un coaching de développement personnel que j'ai suivi récemment euh, auprès de Amal Kual, que je salue. Euh, donc c'est un coaching autour de ce qu'on appelle la CNV, de, la communication non-violente. Euh, non pas que la communication puisse être violente, mais en tout cas il existe euh, des préceptes aujourd'hui qui ont été euh, mis en place par Marshall Rosenberg qui sont autour de la non-violence, qui sont autour de la communication consciente, empathique et donc euh, ces préceptes là m'ont beaucoup rappelé en fait mon quotidien en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Mais ça m'a aussi fait écho à tout ce que j'ai vu et ce que j'ai euh, perçu chez beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés d'une part et dans lesquels j'ai investi d'autre part. Et très généralement, en fait, euh, euh, oui, très généralement, les paramètres qui ont fait qu'on qu on a investi sont la fondation psychologique de ces entrepreneurs. Est-ce qu'ils sont solides techniquement Certes. Est-ce qu'ils sont experts dans leur domaine respectif Certes. Est-ce qu'ils sont passionnés Est-ce qu'ils ont la niaque Bien sûr. Est-ce que leur produit fit avec le marché Of course. Est-ce que il euh, y a un business model Est-ce qu'il est viable Est-ce qu'il est rentable dans le futur Tout ça, euh, ce sont des, effectivement des paramètres essentiels et sine qua non d'un bon investissement. Maintenant, euh, l'expérience m'a démontré... Euh, mon humble expérience m'a démontré que bah, tu peux avoir la startup la plus viable, le, le business model le plus incroyable, euh, le marché le plus mature ou le plus profond si le gars n'est pas solide, s'il si n'a pas envie de se dépasser tout le temps, s'il si n'a pas envie de... Euh, de rester en fait euh, en éveil, entre guillemets, vigilant par rapport à tout ce qui se propose, à tous les points d'inflexion, à toutes, euh, tous les niveaux de maturité au nom de, de son parcours d'entrepreneur, bah, ça peut flancher du jour au lendemain. Euh, pour peu que typiquement on fasse un board et qu'on se dise, bah, il, faut, il faut switcher, il faut, il faut pivoter, si le gars euh, a des, des biais émotifs, euh, par rapport à son projet et la manière dont il a connu la genèse de son projet bah, ça peut tout de suite euh, virer vers le drame euh, la personne euh, refuse, elle, elle se braque ou alors on, elle nous fait croire qu'elle teste, qu'elle n'y arrive pas ou alors, elle, ou alors elle, nous, elle nous ignore un petit peu elle nous fait comprendre qu'elle n'a pas forcément envie de, de tenter parce que nous on n'est pas suffisamment à sa place etc. donc toutes ces choses là euh, ramène d'une part à la nécessité, oui, d'être euh, solide, de pas mettre... Il faut mettre ses tripes dedans, euh, mais en même temps, il faut le faire de façon, entre guillemets, entrepreneuriale. Il faut se détacher au maximum, et c'est du business in fine. Ça peut être le bébé de la personne au début, mais il faut évoluer vers des choses qui, finalement, soient rationnelles. Il faut, il faut éviter aussi de. Voilà, il faut éviter de flancher.
0: Mmh. Et toi, du... comment, comment tu relis les deux sujets Communication non violente. Ouais. Bon, ça, c'est plus un travail sur, je dirais, sur soi ouais. et sa vision de la, <coughs> euh, de la, de la relation, <coughs> ou des ouais. relations professionnelles. Yes. Et euh, c'est, comment dire, ce deuxième sujet qui est euh, finalement euh, l'entrepreneur doit avoir mmh. une solidité psychologique. Si, ouais, C'est-à-dire psycho, qu'il doit, qu doit mmh. avoir une souplesse euh, émotionnelle, psychologique très forte mmh. pour, euh, pour mener à bien sa barque. Ouais. Comment tu relis les deux, deux sujets
2: ben, En fait, si tu veux, le, le principe fondateur ou là, le, le précepte fondateur, parce que j'ai parlé de précepte tout à l'heure de la, la CNV, c'est en fait euh, ce qu'ils appellent OSBD, donc euh, observation, sentiment, besoin et formulation de la demande, D pour la demande. Euh, donc euh, quand on est dans une observation euh, souvent on va dire euh, détachée, pas détachée mais en tout cas factuelle, euh, dépourvue de tout jugement et quand on arrive à faire le lien avec ce qu'on ressent sur le moment puis qu'on passe finalement à la connexion avec ses propres besoins alors j'ai finalement compris qu'il y avait quelque chose comme une trentaine de besoins pour l'être humain quand on arrive à ressentir le besoin profond à, dans une situation à l'instant T, on est parfaitement en mesure de... En fait, on est en contrôle total de la situation. Et on arrive à se détacher, à enlever de l'émotionnel. On n'est plus du tout dans un truc où on est dans un embourbement émotionnel. Mmh. C'est... Ça devient tout de suite très clair, et du coup, on parvient à formuler les demandes qu'on veut auprès de la personne qui est en face de nous, ou là de l'écosystème, ou là de ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on met en place ce qu'on appelle des stratégies. Est-ce qu'on a envie de faire le truc comme ça en adoptant cette posture, cette stratégie, ou plutôt comme ça Et euh, tout ça, bien sûr, en mettant euh, au centre la relation euh, avec l'autre okay. et avec soi. Mmh. Donc oui, le lien est très très fort. Euh, la CNV, ça permet en fait d'être en parfaite harmonie avec soi. Donc euh, à travers l'observation, euh, la maîtrise du sentiment, du besoin et finalement la formulation d'une du, demande à l'extérieur. Et si on est bien avec soi, ben, on est bien avec l'autre et on est bien avec tout ce qui se passe autour de soi. Okay. Pas de vérité générale, je te dis juste euh, ce que j'ai compris dans le parcours qui, qui était qui okay. très récent bah, Écoute, c'est
0: intéressant parce que moi, pour moi, le monde de l'investissement, c'est un monde un peu... Euh, on a des super calculateurs autour de la table euh, <rire> qui s'occupent de, de earn out, de, des termes ouais. techniques et qui sont très rapides à manier des chiffres ouais. il y a très peu de, 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 de cette notion là, bah, je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'on est en train de dire c'est que il faut, pour être performant il faut humaniser un peu le, contextualiser un peu les, voilà, un peu les, les, les relations mm -hmm. et bah, je trouve ça intéressant euh, ça, peut, voilà, ça peut être même dans le, de, dans le monde de l'investissement et je voulais rebondir là-dessus, par rapport à ta, ton parcours, je crois que tu as, entre guillemets, accompagné ou essayé d'accompagner une centaine de startups. Euh, on peut dire qu'il y a une dizaine dans laquelle, soit tu as investi, enfin une dizaine, je ne sais pas si c'est le, bon, euh, euh, le bon chiffre, mais on voit bien qu'il y a un rapport, euh, qu'il y, qu y a un pourcentage très faible dans, dans, dans les projets que tu as dû recevoir dans tout ton parcours, et finalement, le nombre de startups dans lesquelles... Euh, il y a eu de l'investissement. Et par rapport à ça, l'idée, c'est de dire tu as croisé différents secteurs, euh, différents profils, différents euh, âges, personnalités de, de fondateurs. Mm -hmm. Et je vais te poser la question, est-ce que tu as identifié une espèce de prototype, de pattern, de skills ou de caractéristiques fondamentales qui seraient euh et mis à l'épreuve dans le dans le projet d'entrepreneuriat, bah, ça, ça donne des euh, ou ça contribue à, au succès. Je ne sais pas si ma question est
2: claire. <rire> bah écoute, je vais essayer d'y répondre, de, du moins de ce que j'ai compris. Euh... Est-ce que j'ai découvert des patterns euh, tout au long de mon parcours euh, par rapport aux entreprises investissables Oui, au Maroc. Après, est-ce que c'est les patterns génériques Je dirais que non, clairement, parce que ça dépend du contexte de chaque de chaque pays, de la thèse d'investissement de chaque fonds, de de, enfin, du multiple recherché par chaque fonds, etc. Et, et je fais le lien justement avec ce que tu disais par rapport au monde de l'investissement. Alors juste, peut-être pour préciser, euh, l'investissement que nous on fait, euh, c'est le capital risque. Donc, on investit sur l'actif le plus risqué qui existe, qui sont en fait des jeunes pousses qui peuvent soit exploser à travers des multiples incroyables, euh, dépendamment du secteur, bien sûr, du niveau de technologie, de la profondeur de marché, etc., ou complètement à se casser la gueule. Donc, c'est « more risk, more reward » et inversement. Mm -hmm. euh, donc, euh, nous, on n'est pas... Euh, que des calculateurs, on est à la fois aussi beaucoup dans l'intuition, dans la perception. Euh, D'ailleurs, on est quatre et dans l'équipe des quatre, on a on a une personne qui a un don assez incroyable de déceler. Les, elle me dit de déceler la, la folie chez les entrepreneurs, le mmh. niveau de folie, parce qu'il y a de la folie qui est qui, qui est bénéfique, qui est bénéfique, pardon, mais il y a une folie qui peut être complètement dévastatrice. Et ça, on ne peut pas forcément le voir au début. Mmh. Donc, euh, « It's balance of science and art ». On est entre, euh, effectivement, regarder leur BP, regarder leur niveau de de, de, voilà, de budget, de, leur use of funds, etc. Et à côté de ça, on voit à quel point ils sont fous, à quel point ils rêvent, à quel point ils sont terre à terre et ils sont dans le prisme de la réalité locale, mais aussi d'autres réalités, des marchés qu'ils visent, etc. Et donc, pour revenir à, à ta question... Euh, en fait, j'ai beaucoup gagné en humilité. Alors autant au début, effectivement, je me rattachais au cours que j'avais eu à HEC par rapport à qu ce qu'est un super startup, quels sont les leviers, machin, quelle est la bonne pondération, autant euh, euh, sur une centaine de boîtes accompagnées dont startup et TPME, donc des profils linéaires et plus exponentiels et beaucoup plus greenfield, entre guillemets, ou encore les Projets sur lesquels j'ai investi, donc euh, un ratio de moins de 10%, effectivement, c'est bas, mais je considère que c'est très, très bien pour, mmh. euh, pour le Maroc, du moins sur les cinq dernières années. Euh, bah, j'ai beaucoup gagné en humilité, comme je te disais, aujourd'hui, des boîtes sur lesquelles j'avais vraiment parié, parce qu'il y avait plein de cases qui étaient cochées, et en fait, je me suis votée sur, euh, bah, sur le fondateur, typiquement pas assez ambitieux. Donc le gars, il a l'opportunité de faire x100, il fait x10 et il se dit, ben fine, pourquoi je vais aller plus loin Et donc euh, coup d'opportunité énorme. Alors quand tu sors de ta casquette d'investisseur, tu te dis, alhamdoulilah, ce gars génial, je vais jamais perdre l'argent des investisseurs dessus, super momentum, x10, mais en fait quand tu reviens, à... en fait quand tu y réfléchis en profondeur, tu te dis mais putain, comment c'est possible Et tu me passeras l'expression de d'autant euh, perdre de l'argent sur un gars comme ça. Mm.
1: Euh,
2: et inversement, bah, des gars sur lesquels on n'aurait jamais misé un rond, euh, qui <rire> <rire> mais sérieusement, et qui, euh, qui euh, s'en sortent très bien, euh, bah, pour d'autres raisons, parce que leur storytelling est beaucoup plus solide, euh, leur thèse technologique est beaucoup plus éloignée dans le temps, donc peut-être que le time to market n'est est pas tout de suite, mais mm. que ça va venir dans le temps. Euh, et qui sont hyper plébiscités par d'autres fonds internationaux. Quand je vais au Jitex ou quand je vais à Dubaï, on me dit « Ah, j'ai entendu parler de tel dans votre portefeuille. » je leur dis « Mais attends, c'est ce
0: gars, en fait... » Alors que toi, pour toi, il... c'est un petit bras. Pour alors. moi,
2: c'est pas un petit bras, mais je me dis eh ben, « C'est pas sur ce gars que je vais faire mon multiple. » mmh. Ou là, c'est pas sur ce secteur, etc. Donc, encore une fois...
0: Euh... Alors, donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi... Je... quoi la règle il n'y a, le... a, okay. a pas de règle. Sincèrement, il n'y a pas de
2: règle. C'est une intuition qui se développe avec le temps. Mm -hmm. Tu commences au fil des dossiers à, à te dire, ça, j'ai bien envie d'y aller et ça, j'ai moins envie d'y aller. Et, and, and it's just the way it is. et tu peux être entouré d'experts. La preuve, euh, c'est le cas pour nous. Donc, on a un expert en strat. On a deux banquiers d'affaires euh, plus moi. Euh, on a beau retourner le sujet en long, en large, en travers, quelquefois, mm -hmm. on se dit, on a juste bien envie d'y aller pour celui-là.
0: Ok, bah, je, je, je je suis quand même curieux. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs mm -hmm. euh, que la que la personnalité, par exemple l'ambition, la chance?
2: Oui. Alors l'ambition, forcément. Donc toujours dans, on va dire le, le paramètre fondateur regroupe beaucoup de choses. Donc le fondateur doit être solide, avoir un bon background, avoir d'expérience, de savoir de quoi il parle, être expert dans son domaine, avoir fait des études plus ou moins sérieuses ou pas, parce que trop d'études, bah, le gars il est carré, en fait il n'arrive pas à sortir de sa zone de réflexion. Mmh. Pas assez d'études, bah, c'est comme on dit en arabe, qui est il a envie de survivre, il a, il a un, un instinct qui fait que ce is est de limite. Donc encore une fois, pas de règles. Donc, encore une fois, pour le fondateur, je dirais beaucoup d'éléments euh, solides psychologiquement, etc. Après, quand on sort du chantier euh, fondateur, ben, on a un business model, profondeur de marché, euh, les marges. Euh, Est-ce que le secteur lui-même se porte bien euh, après est-ce que le produit plaît euh, d'un point de vue consommateur est-ce qu'on va mettre beaucoup de temps à convertir les consommateurs ben là c'est quel type de consommateur, est-ce que c'est B2B, est-ce que c'est B2C -ce que les grandes boîtes vont acheter, ce, ont ce besoin, ça rentre dans leur feuille d'euro stratégique ou pas Est-ce que et côté B2C est-ce qu'on va mettre beaucoup de temps d'argent et d'énergie à convertir euh, donc le marché ou est-ce que c'est plus éloigné dans le temps Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ok euh... Donc là tu,
0: tu déroules un canevas plus, plus, plus classique, mais bon on a ouais. compris qu'il n'y a, a pas de prototype de euh, sur 100, une, une centaine une centaine de, de cas euh, entre guillemets croisés, mm -hmm. il n'y il a, a pas de prototype type du, de, de, des indicateurs du, du, de la réussite. Quelques années plus tard, de. Voilà, de ce type non, de si tu
2: veux, il n'y a pas effectivement de, de Canva. Maintenant, il y a peut-être un seul sujet qui concerne vraiment les startups, c'est la scalabilité. Donc euh, aujourd'hui, quand tu vois un business model, tu, bah, typiquement si c'est de la commission ou la du SaaS, software as a service, bah, j'ai une préférence pour le software as a service.
3: Hum.
2: Pourquoi Parce que c'est récurrent, exponentiel, euh, ça va dans plein de marchés différents, etc. etc. En général. Si c'est commission, bah, ça va dépendre d'un niveau de volume important qui fait que bah, ça va devenir intéressant parce que les marges vont être négatives. Je parle par exemple du business model d'une marketplace. Donc la scalabilité est très importante et on aura tendance, nous qui faisons en tout cas du précis, donc qui mettons des tickets à un niveau assez early, bah, de regarder des business models où on va rapidement commencer à avoir l'attraction, rapidement commencer à avoir la boîte, avoir des, des premiers retours marché. Pour qu'on puisse convertir à un mmh. nouveau round de financement et qu'on puisse sortir éventuellement. Ok. Voilà.
0: Très bien. Ben merci, Hiba. Alors, je t'invite je à un petit peu remonter dans le temps. Oui. Euh, juste, euh, on va, euh, avant de rentrer dans les thématiques dont on a parlé, juste que tu nous parles un peu de toi euh, euh, de manière un peu plus, voilà, un peu plus personnelle pour qu'on te, te connaisse un peu mieux. Et fendre à la carapace. <rire> est-ce okay. que tu peux me dire par exemple euh, quelques mots sur euh, où est-ce que tu as grandi Et moi derrière, comment, dans quel contexte Et Moi derrière, ce que j'avais envie de. ce que j'avais imaginé, encore une fois, bah, je te dis tout. Hein. Ouais, dis-moi bien. Sûr. On est entre eux. Imaginez, voilà, tu peut-être quelqu'un qui a peut-être un projet de family business et qui se prépare, euh, tu vois, qui qui se prépare à à reprendre une affaire, un truc, etc. Ah, c'est marrant. Ok. C'est ce que tu aurais
1: dit. Oui, oui, oui. Okay.
0: Que je, ben, je, je te dis tout. <rire> je t'en prie. Je te ouais. dis tout. Nice. Et ah, donc, carrément. et donc, pour et pour. Essayer de, 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 de voir quel est ton projet entrepreneurial parce que tu mais de le comprendre, en fait. Mm -hmm. Parce que tu, tu, tu vas sortir à un moment, bifurqué comme on dit, pour aller dans, euh, dans cette activité de fond, qui mm -hmm. est une, une activité euh, à part entière. Euh, mais quel est ton, réaliser ton projet entrepreneurial, sachant que là, comme je disais, tu es une graine d'entrepreneur. Ouais. On te prend un moment... Enfin, mm -hmm. on te prend, Là, je te, je te saisis un moment de ton de ton parcours de vie et professionnel. Mm
1: -hmm.
0: On ne sait pas ce qui sera dans 5 10 ans, Yac. Et l'idée c'était de de, de de le comment dire de le comprendre un peu euh, dans, dans sa dans sa trajectoire euh, dans sa trajectoire
1: globale.
2: OK. Écoute euh, déjà wrong. Okay. <rire> Euh, donc j'ai grandi à Casa, euh, dans une famille on va dire, normale, euh, ni euh, trop modeste, ni trop riche, ni voilà, vraiment euh, on va dire classe moyenne. J'ai grandi euh, donc avec un papa qui d'abord était fonctionnaire puis un petit peu entrepreneur et une maman qui a travaillé pendant 30 ans dans le mmh. même groupe, donc un grand groupe euh, à Casablanca, euh, à l'OCP. Okay. Euh, alors pas du tout, mes parents ne m'ont jamais poussé dans, dans le sens de déjà on n'a pas de on n'a pas de on va dire de comment dire de business familial. Mmh. Donc mon papa était euh, dans la construction. Euh, et puis après, euh, donc il a arrêté son activité petit à petit, et en fait euh, il a pris du temps pour se reposer et pour. Euh, il a été très présent dans notre éducation pour le coup, nous a mm -hmm. beaucoup beaucoup poussé. Je pense que ça vient naturellement de son côté un petit peu euh, mentor parce qu'il était professeur et euh, et il a il a toujours fait dans le sens euh, extrêmement ambitieux. Donc euh, il nous a poussé vraiment dans nos retranchements entre guillemets, il nous a poussé à nous dépasser euh, toutes les deux. On est deux sœurs. D'accord. Et, euh, et donc non, pas du tout, au contraire, euh, pas de reprise de business familial en vue, parce que pas de business familial. Au contraire, c'était, il sait encore, euh, fais ce qui, ce qui te plaît, mais fais le bien. Mmh donc, pour le cas de ma sœur qui aujourd'hui est à Hong Kong, elle est, donc, elle travaille dans une grande compagnie d'assurance dans la fusion-inquisition, elle couvre pas mal de pays en Asie, elle s'en sort très bien. Moi qui suis au Maroc, je pense que je me réveille chaque matin en me disant, il faut que je contribue à transformer cet écosystème et que je fasse, je fasse partie, en fait, en tout cas, des gens qui, qui fassent émerger un entrepreneuriat de qualité au Maroc. Donc, c'est quelque chose qui, c'est ce qui m'anime, en fait, tous les et ça m'anime dans, plus, dans plusieurs euh, façons. La première c'est dans la transmission. Donc euh, mon papa a beaucoup transmis donc je pense que je tiens un petit peu ça de lui. J'ai aussi envie de transmettre donc le fait d'accompagner des entreprises fait que je transmets un peu euh, indirectement. Euh, donc mon temps, mon énergie, euh, mon humble savoir. Euh, J'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur à un moment où je me disais mais tu suis des, des tu accompagnes des startups mais tu n'es pas toi-même une startup, tu n'es pas tu n'es pas entrepreneur. Mais en fait la réalité c'est que je me suis décomplexé par rapport à ça quand j'ai vu tout l'apport porte pouvait leur, euh, leur donner finalement j'ai tissé des liens extrêmement forts et ils continuent de m'appeler, de m'écrire et de me demander euh, de l'aide et donc à chaque fois que je peux le faire ben, je le fais avec plaisir, donc la transmission deuxième point il euh, y a un côté entrepreneur mon papa a essayé d'entreprendre ça ne s'est pas toujours passé euh, comme prévu donc il a, euh, il a lancé une aventure euh, dans la construction euh, avec euh, des membres de la famille donc ça ne s'est pas toujours bien passé donc si tu veux en grandissant j'ai aussi vu comment on pouvait grandir dans une aventure entrepreneuriale qui ne réussit pas comme on aurait souhaité qu'elle réussisse mmh. donc ça aussi ça m'a donné la niaque pour me dire il faut que je me lance aussi et que je puisse le faire euh, et que je puisse passer en fait à travers euh, toutes ces tous ces écueils. Euh, troisièmement, euh, mon projet professionnel est aujourd'hui autour de la création d'une comme je te disais d'un d'un vrai vivier de start-up de qualité accompagner, investir, réinvestir et pourquoi pas sortir on n'en a pas beaucoup vu mm -hmm. quand je suis rentrée il y a 5 ans on me disait mais il n'y a jamais d'exit il n'y aura, aura jamais d'exit 5 ans plus tard on me dit encore qu'il n'y a pas d'exit je me suis rendu compte récemment en discutant euh, avec euh, quelqu'un euh, qui a monté un fonds il y a maintenant plusieurs années qui avait eu des exits juste pas euh, le bon niveau de multiple qu'on voudrait mm -hmm. euh, au Maroc
0: alors merci Riba, me... à t'entendre euh, je suis un peu jaloux, c'est que tu as trouvé ta voie, c'est-à-dire euh, développer cet, cet écosystème d'entrepreneurs, de, toi-même mettre un peu de skin de game ouais. euh, pour pouvoir savoir de quoi tu parles, tu vois entre guillemets, ouais. et, euh, et donc finalement tu, tu as trouvé quelques ingrédients de ce qu'on appel, qu peut appeler trouver sa voix
2: euh, Honnêtement, euh, je ne vais pas te dire le contraire. Euh, je me sens chanceuse aussi, euh, mais je l'ai un peu cherché c'est-à-dire que c'est-à-dire quand j'ai déjà commencé par avoir un petit peu de chance en rentrant au Maroc et en intégrant le cabinet Southbridge parce que le partenaire Hassan Belkhayat m'a donné euh, la chance, en fait, de... il m'a quasiment donné carte blanche sur la, la façon de faire. Et en tout cas, il avait une vision, je la partageais. Et il m'a dit, bah voilà la feuille de route. Maintenant, juste amuse-toi et décline. Et donc, d'abord, en commençant par euh, créer des, des concepts de programme, puis en montant notre propre programme, puis en le déployant et en accompagnant toutes ces boîtes, ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé par faire de l'entrepreneuriat Donc, euh, j'avais commencé une aventure entrepreneuriale au sein du cabinet. Mm -hmm. Et c'est une chance. Je suis très consciente du fait que pas tous les environnements professionnels marocains offrent euh, cette configuration. Donc je l'en remercie beaucoup. Et c'est aussi la raison pour laquelle, même en quittant le cabinet saoud aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment coupé la relation avec euh, Hassan. Au contraire, on a même démarré une nouvelle aventure entrepreneuriale qui est celle de Witamax. On démarre encore une autre aventure entrepreneuriale qui est bah, celle de, de, de la nouvelle boîte d'accompagnement qu'on est en train de, de mettre en place et qui est labellisée et Will Come. Euh, donc si tu veux... Oh, C'est euh... devenu ton
0: associé dans, dans les aventures que, que tu as entrepris. Absolument. Et là, je et je, lui je que... le vois partout, hein.
2: Ouais, mais c'est lui qui, honnêtement, m'a donné cette chance et, euh, et qui m'a poussé et continue à me pousser de le faire dans la configuration qui, qui me va. Après, j'ai aussi eu la chance de faire d'autres rencontres euh, qui étaient catalytiques. Euh, je cite notamment Marie Mbappe, une ex-banquière euh, qui elle-même est sortie de la banque après 27 ans pour devenir entrepreneur. Mm -hmm. Donc une euh, femme qui plus est a, a connu euh, donc euh, la vie des Comex, euh, toute cette comitologie, toute cette façon euh, de, de vivre qui était euh, de tout éloignement de l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui est en plein dedans à travers son multifamilis, euh, donc euh, AXAM. Euh, je pense que j'ai doublement eu la chance de les rencontrer parce qu'ils m'ont permis de continuer à, à croire en tout ça et à mettre en place, mettre en musique en fait toute cette aventure tout en restant dans un cadre totalement entrepreneur. Mmh. C'est pas facile tous les jours. Parce que euh, il faut prendre des décisions every single day. Il faut s'adapter aux contraintes euh, tous les jours. Euh, on n'a pas toujours euh, idée de ce qui va se passer dans six mois. À l'heure où je te parle, je ne sais pas ce qui va se passer dans six mois. Euh, J'espère juste que euh, ce que j'ai en tête va se concrétiser et je vais œuvrer dans ce sens. Mais, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est mmh. de tout éloignement de, de la vie. il euh...
1: faut,
0: faut accepter le gros part d'incertitude. Euh, Absolument. Euh, voilà, il faut de, de manière assez, assez naturelle, il faut être à l'aise avec, euh, avec le manque de visibilité euh, ouais. euh, sur son sort au-delà de six mois en... Ouais.
2: Ouais complètement, mais après je le fais avec plaisir. J'ai envie de te dire, à choisir euh, revenir dans un groupe, euh, rester dans une configuration où le truc est assez tracé et où justement mes perspectives sont pas capées, mais en tout cas j'ai pas le luxe de, de rêver grand euh, et, et voilà. Euh, sans rentrer dans les détails, je pense que mon choix est, est vite fait. Mmh. Okay. Voilà, c'est un choix qui est totalement assumé.
0: Ok, très bien. Donc tu as parlé de chance. Ben, il faut quand même... Euh, je vais rappeler quand même que tu as... Euh, donc je vais faire le lien avec ce que tu nous disais sur, sur ton papa et le, ouais. le côté moteur qu'il a eu sur vos, vos envies t'avais mmh. envie de faire un chaussé. qu'est-ce que j'avais tu, tu juste pour parler on va ouvrir je te vois venir <rire> tu me vois venir mais parce que mais parce que ce que je te disais avant aussi c'est que euh, Hassan Briat a fait un chaussé. il y a mmh. beaucoup de tu as beaucoup de connexions à, à profession euh, dont on devenir aujourd'hui majeur enfin ouais. des connexions majeures qui ont influencé vraiment ton, ton parcours. C'est-à-dire, tu aurais fait médecine ou je sais quoi, quoi d'autre. Mm -hmm. euh, ça aurait été une, 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 tout, une mm -hmm. tout à fait une autre histoire. Okay. Mais donc, j'avais envie de comprendre Hadle, donc une grande, grande école, mm -hmm. qui t'a ouvert quelque part la voie, vers le, la voie royale vers le monde des startups parce que, je ne sais pas, c'est peut-être le timing.
2: Oui, complètement.
0: 2014, 2015, c'était le bon timing. Yes. Euh, voilà, j'ai envie juste que tu nous parles un peu de... Quelques instants de ce... De, pourquoi Comment t'es arrivé à, euh, mm -hmm. à l'école Est-ce que tu aurais pu faire autre chose Toujours intéressant de voir euh, si c'est le cas ou pas. Et mm -hmm. puis, et puis euh, avant de, de partir après vers, vers l'aventure Southbridge et ouais. la
2: suite. Alors, euh, est-ce que mes parents m'ont poussé vers HEC Je ne pense pas. Euh, je pense que depuis que j'ai 15-16 ans, j'avais en tête de faire une école de commerce euh, parce que, justement, mon papa voulait que je fasse une école d'ingénieur, Lui-même étant ingénieur donc euh, je pense un peu par rébellion je me disais il faut que tu sois différente mais tout en restant dans un schéma de, ambitieux de grandes écoles etc donc je commençais à regarder à l'âge de 15 ans euh, on avait une conseillère d'orientation au lycée donc moi j'ai fait le jabre et à l'époque euh, donc on commençait déjà à nous parler d'excellence et de, de grandes écoles et on me disait bah HEC HEC donc moi pour moi c'était un truc pipi de chat euh, tu as ton bac bah tu fais prépa et tu rentres à HEC à la base et en fait, de fil en aiguille, je me rends compte Il que. je
0: C'est-à-dire facile. Donné, cas, euh... Euh, ils nous
2: ont vendu ça comme étant une, une voie totalement faisable, okay, euh, et donc euh, je pense que je. Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour nous pousser okay. euh, quelque part à y croire, à, à rêver de ça. Et euh, après c'était aussi l'ADN du lycée où j'étais, donc mmh. euh, très très orienté excellence machin. Et j'avais des parents qui étaient pas moins dedans, donc bon euh, l'un dans l'autre euh, ils m'ont poussé bretier ou la ma mabretière. Toi tu étais euh,
0: bosseuse. Euh,
2: euh, naturellement
0: naturally gifted, comme on dit.
2: Non, non, je pense que, écoute, tu, tu as beau être naturally gifted si tu bosses pas. Là, je pense qu'ils font un vrai mix des deux. Moi, mm. ouais, je peux dire que je suis bosseuse pour okay. le coup. Ouais, moi, je ne vais pas m'en cacher et je trouve que c'est une qualité en soi. Euh, juste voilà, il y, y avait un mix de tout ça. Il y avait un peu bosseuse, un peu rêveuse, euh, l'école qui poussait, le papa et la maman qui poussaient aussi. Et, euh, et donc, euh, en fait, moi, mon père m'a même fait passer des concours en terminale euh, pour des écoles au Japon, en Malaisie. Wow. Euh, ouais, ouais, il voulait. Il, en fait, il était dans l'ambition, mais il était aussi dans un truc créatif et innovant. Et j'avais euh, et même dit, je vais faire une école qui s'appelle Mercure à l'époque. Inconnu du bataillon, euh, pour faire le tour du monde, un truc orienté marketing, etc. Sauf que les résultats de, des prépas tombent, je suis prise, il me dit, bon, bah, tu vas aller en prépa, ça à la base. <rire> je dis, et eh bah, fin Japon. Eh ben non. Alors,
0: toi, tu te, voyais, tu te voyais faire le tour du monde, voilà, euh, là, non, tu vas trimer en, en prépa.
2: C'est ça, donc euh, deux ans en prépa, non première année à Toulouse, euh, deuxième année kamikaze où je décide de transférer mon dossier à Paris. J'arrive à Paris, euh, premier semestre chaotique mais catastrophique, euh, donc euh, j'étais vraiment loin derrière. Et là j'arrête d'aller en prépa, je m'isole. Je prends une, une prof, là de, de, une prof de, des ponts et chaussées, de marocaine, qui m'a blindée en maths, et, et je m'enferme bah, sur la, les, les langues, la philosophie, etc. Et, et j'y crois, en fait. Je me suis mise dans une bulle et je me suis dit, tu vas y arriver. Mais sans grande conviction, bien sûr. Mm -hmm. Donc quand le truc tombe et que je suis prise, je dis, non, tu m'as pas possible, c'est une blague, ça m'a. Donc voilà, euh, c'était ouais, un rêve, to be honest, et, et je me rendais de plus en plus compte quand j'étais dedans, quoi, quand j'étais mm. en prépa et que je voyais mes notes, je me disais, mais there is no way, si je suis au milieu, c'est déjà très bien. Okay. Mais voilà, de ce petit parcours m'a fait comprendre qu'il fallait y croire. Et il fallait y croire et que ben, je pense que ça a acheté beaucoup ma confiance par la suite donc euh, je me disais que si je me mettais quelque chose en tête euh, j'étais totalement capable de le faire mais si ça je l'ai fait franchement euh, quand même la suite ça devrait être non, mais
0: après, après tu l'as pas démenti parce que tu es parti dans les fi des, des filières euh, les filières de finance euh, ouais. etc c'est des filières euh, on, on peut dire les entre guillemets, guillemets,
3: entre guillemets <rire> parce que c'est pas
0: du du market euh, tu vois à la, à la papa c'est on, ouais. est, on est. Euh, voilà, on peut dire comme ça. Alors, tu. tu enfin, mm. partons un peu peut-être d'HEC vers la fin. Donc, euh, tout le parcours euh, qui va t'emmener vers le, mm. la tech euh, ouais. ou le monde des startups, là, c'est une. Euh, tu as surfé sur euh, la vague
2: alors je vais te dire. Euh, donc naturellement et un peu comme tous les étudiants, je me suis orientée vers les stages en banque d'affaires, les trucs prestigieux, machin. Euh, donc je vais je vais faire un tour en direction financière dans un grand groupe français, puis ensuite je fais la, la banque d'affaires. Euh, on était 30 stagiaires, on, on mangeait des sushis à 3h du mat' et à faire des slides pour des secteurs qu'on comprenait absolument pas. Euh... Mais c'était tout aussi intéressant. J'ai appris à travailler de façon rapide et à réfléchir en tout cas à des moments où la réflexion est impossible. Et euh, et après ça, j'ai eu l'occasion encore de partir à l'étranger et de faire un stage en Chine pour une intégration verticale entre une banque et une compagnie d'assurance. Donc là, je me dis « Ah, la banque, c'est sympa, mais en fait, j'aimerais un truc où je réfléchis un peu plus et, et où, où je palpe un peu plus le business ». Euh, donc cette expérience euh, qui était plus proche finalement du BizDev et du conseil en stratégie m'a ouvert les yeux sur peut-être euh, l'envie de bifurquer vers autre chose. Je rentre à Paris et je dois choisir euh, entre mes majeurs et en fait je me rends compte que tout le monde fait la même chose, la strat, la finance, le machin. Pourquoi ne pas tenter un truc un peu euh, insolite et donc, eh ben c'est la dernière année finalement. Let's have some fun. Euh, si tu veux aller en finance, après c'est tout, tout aussi possible. Donc, euh, let's make the most of it et faisons un truc intéressant. Et donc je vais, je me, je me dirige naturellement vers une majeure qui, euh, qui commençait à avoir la hype, qui s'appelle la, 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 le management des nouvelles technologies, qui était en partenariat avec Station F, École 42 de Xavier Niel et euh, Télécom ParisTech donc un patchwork entre les ingés, les codeurs, euh, les business people et je me dis ah ouais ça c'est cool et en fait euh, donc quand j'entre dans cette majeure j'ai eu la chance de d'avoir tous les cours de toutes les nouvelles disciplines euh, everything tout ce qui est autour du digital e-commerce euh, transformation euh, même euh, des cours euh, autour des réseaux Mmh. Euh, une initiation à la culture tech, euh, à tous ces nouveaux métiers, product ownership, product management, euh, méthode scrum, tout, tout, tous tout ces concepts. Donc j'étais ravie Pendant six mois, je me gavais de nouveaux concepts. Je me disais, ah ouais, c'est un autre monde en fait. Et pendant les, les quatre mois qui ont suivi de l'année, on a eu une chance incroyable de monter des POC entre les codeurs qui codait en fait des nouveaux produits. Mm -hmm. Les ingés qui réfléchissaient à des usages un peu intéressants pour solutionner... Quand tu, dis, tu
0: disais les codeurs, tu dis les codeurs, c'est des, des gens de ta promo ou... Euh...
2: des étudiants de l'école 42. Des
0: étudiants, d'accord. De,
2: okay. Les étudiants de 42, de, donc, donc l'école des... des éléments. Vous faites des projets
0: en commun en fait okay.
2: Exactement, donc on a monté ce qu'on appelle des squads, des, des petites équipes où tu avais des codeurs qui, mettaient en, qui codaient en fait des produits, des ingés qui réfléchissaient à des solutions et des business people qui faisaient le go-to-market. Mmh. Et l'idée, c'était qu'en quatre mois, on mette en place des projets et on puisse les pitcher devant des décideurs, des entreprises du CAC 40. Donc à l'époque, on avait la chance d'avoir Orange, on avait Unibail Rodamco, on avait AXA. Et là, c'était vraiment le Graal, parce que on faisait le parcours, en fait, d'entrepreneurs qui montaient
0: mmh. un... Et les projets, Donc, ils étaient à l'initiative de ces groupes ou euh, comment comment, euh, comment était euh, la genèse de ces projets
2: Ouais, en fait, euh, bah, si tu veux, c'est un peu orienté parce que le business model tel qu'il était fait au sein de la majeure, c'était que certaines entreprises... Du k 40 on ramène des tickets pour des okay. projets donc des tickets d'incubation et que derrière, elles mettent en place une, une problématique typiquement l'assurance de 2030 je prends le, par mmh. exemple le, le cas d'AXA qui nous avait dit réfléchissez à l'assurance de 2030 et donc là on est parti dans tous les sens on mettait en place le POC de l'assurance connectée on réfléchissait à une manière intelligente de calculer les primes d'assurance sur, sur les différents types d'assurance auto, maison, etc. Euh, on avait eu aussi droit à, à la beauté de demain, L'Oréal. Donc, euh, ils nous mettaient en place des thématiques, mmh. on réfléchissait, on... et donc on partait en fait dans des benchmarks, tout ce qui existe à l'international. Parce qu'il faut, faut savoir, en 2014-2015, il y avait déjà 10 ans d'avance aux États-Unis sur ces mmh. sujets. c'était la genèse en France, parce que l'écosystème se mettait en place, mais on n'était pas du tout dans la genèse de l'innovation. Mmh. Voilà. Euh, donc majeur incroyable. Ceci dit, rattrapé par la force des choses, je me retrouve en banque d'affaires à New York. Euh, donc en fin de parcours, euh, bah, c'est le job euh, qui m'a été donné. Et puis quand on, on se fait appeler par New York, on ne dit pas non. Mmh. Et euh, je passe moins de deux ans. Puis euh, des conditions personnelles font que je retourne en France. Je regagne un cabinet qui s'appelle cabinet de conseil qui s'appelle Stanwell mm -hmm. et je retrouve les startups euh, dans le cadre d'une grosse grosse mission pour euh, une grande banque française qui s'appelle la BNP euh, qui a mis en place un accélérateur financé par le COO monde à l'époque mm -hmm. donc j'ai eu la chance juste de tomber dans une mission incroyable dans un contexte détestable mais incroyable mm -hmm. euh, pourquoi détestable parce que, euh, revenant des États-Unis, où je voyais que tout était vraiment possible, euh, je revenais du « leverage buyout », où on finançait des transactions entre 800 millions de dollars et 4 milliards de dollars, où j'étais avec des comment dire un management incroyable qui me mettait en avant sur des sujets euh, assez importants, etc. Je revenais dans le cabinet à la Parisienne, où euh, on était loin de ce qu'est le vrai management, en fait sur des sujets certes intéressants, mais mmh. dans des configs beaucoup trop euh, feutrés, euh, pas assez libérés. Ouais, okay. Tu sais, tu fais de l'innovation, tu veux mettre en place des, des dispositifs pour insuffler de l'innovation dans des usages traditionnels, tu veux pousser l'entrepreneuriat, tu veux investir dans des projets sympas, mais tu restes méga processé, euh, hyper narrow dans ta façon de réfléchir, dans un management qui finalement n'est pas libérateur des énergies. Mmh. Donc, j'avais vraiment tout pour détester cette mission. Mais à côté de ça, j'ai pas perdu le Nord. Je savais la chance que j'avais d'être à l'instant T, la mission, du l'année, en France. Avec le groupe. Je me suis dit, ça va être. C'est clair, c'est une Voilà, it's going to come out from this. Et du coup. Et je, me, et je savais aussi que c'était pas par hasard que je revenais là-dedans. Parce qu'en revenant de, de New York et en cherchant un petit peu dans les, dans les opportunités banques d'affaires, etc., je me suis rendu compte que ce pas du tout le marché que j'ai laissé, laissé aux états unis et que je pas revenir faire des, comment dire, des deals de taille beaucoup moins importante qui prennent beaucoup plus de temps. Le hit rate n'a rien à voir avec des qualifications, en fait des, 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 des teams qui n'ont rien à voir, etc. Donc je me suis dit, bon, It's time to move to something else et puis de de, de profiter de la de la frénésie qui se passe actuellement en France. Il y a une vague, il faut la surfer. Mm. Alors euh, tout ça pour dire, je rentre au Maroc euh, le temps d'un week-end. Et c'est là que je rencontre Hassan et qu'on discute de tout ça. Et que je lui dis, au fait, euh, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une vibe incroyable en France. Il me dit, bah, au fait, je ne sais pas si tu sais, mais elle que la vibe, elle va arriver au Maroc. Est-ce mmh. que tu veux être parmi ceux qui la mettent en place au Maroc J'ai dit dis, bah, grave, bien sûr. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis restée. qu'on a, voilà, que s'en sont suivies euh, mes aventures euh, autour des startups au Maroc.
0: Très bien, ok. Bah, écoute, merci, hein, parce que ouais. ça permet de... Maintenant, de t'imaginer euh, chez Southbridge, il ouais. mm -hmm. en 2000 euh, ouais, pas si longtemps que ça, mais, mais quand, 19, même, quand même. 2019, mais, mais, non, mais surtout quand tu, tu, tu réfléchis au chemin pris par les startups, euh, mm -hmm. et surtout l'accélération depuis le Covid, on euh, a l'impression que c'est loin, mais, mais pas tant que ça. Euh, là, ce que j'ai compris de ton expérience, tant que tu étais euh, à la tête de, des programmes... Euh, d'accompagnement de l'entrepreneuriat, de financement et d'accompagnement de l'entrepreneuriat ouais. au sein du, du, euh, du, du cabinet. Donc c'est une étape importante parce que c'est elle qui va t'amener mm. vers Utamax. Euh, vers, euh, exact. Alors juste, euh, si, on, si on revient à cette, à cette... Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as, je crois que c'était pour la NPM, Exactement, ouais, Maroc PME. Pour Maroc PME, PM, qui s'appelle pour Maroc NPM. Euh, ça aurait été cool de savoir de comment tu as monté avec le projet d'accompagnement de, de, de A à Z finalement, ouais. c'est-à-dire que tu dois avoir des canevas d'analyse de dossier tu dois faire des appels à projet, mm -hmm. etc. c'est intéressant d'en de, de savoir plus et euh, Comment industrialiser de l'approche pour une soixantaine de startups ou 80 Ça a l'air de rien, mais non, si, de tu, si tu ne mets pas en place une ouais. espèce d'usine interne, ouais. tu vas te faire. Tu, tu peux exploser en vol. Donc c'est intéressant de connaître cette ingénierie. Et puis, comment est-ce que c'est l'appétit euh, qui vient en se disant tiens, euh, on monte des projets. Euh, tu vois, on est, on est en train d'analyser, euh, j'ai envie de dire de manière théorique des. Euh, des dossiers, d'en faire une sélection non je vais être plus précis, d'en faire une sélection mais après c'est le plus intéressant qui se, euh, qui se passe derrière, c'est de lever euh, pour, pour réaliser et pour, euh, pour après faire les multiples ouais. qu'on a envie de faire
2: yes. bah écoute euh L'aventure avec Maroc PME a démarré de façon assez euh, naturelle. Euh, initialement, euh, en fait, c'était pas la première mission que je faisais dans, dans ce sens. Euh, J'avais, avant ça, euh, travaillé sur une grosse mission pour, la, pour une grande banque de, de la place euh, autour d'une un, stratégie Vintech. donc tout, en tout ce que cela euh, comporte, c'est-à-dire le volet de la transformation digitale, le volet IT et le volet euh, programme innovant, euh, ce qu'on appelle le demand-based. Et après ça... Effectivement, euh, l'idée c'était aussi de travailler avec le secteur public, autour des écosystèmes PME d'abord, puis TPME, puis en fait, effectivement, il fallait arriver au sujet de la start-up, qui était minime à l'époque, mais qui sur lequel il fallait quand même mettre de la lumière. Donc on a commencé à travailler avec le ministère de l'Industrie et avec Maroc PME en tant qu'arme euh, principale dans ce sens, avec un mandat clair qui était de déployer des, des sommes astronomiques dans l'assistance euh, technique aux entreprises. Donc il y avait des budgets qui étaient alloués. Il fallait juste leur trouver un dispositif qui soit impactant d'un point de vue euh, contenu, mais aussi d'un point de vue footprint. Il mm -hmm. fallait que ce, ce soit quelque chose qui... — cherche à
0: maximiser l'impact.
2: — Exactement. Mm -hmm. enfin, d'un point de vue volume. Et donc, euh, on a commencé par leur faire un diagnostic de, de la réalité du, du marché à l'époque euh, pour leur dire finalement qu'il n'y a pas grand-chose ou, ou en tout cas qu'il y a quelques casseroles qui ont été traînées mais que maintenant, il fallait mettre en place des choses un peu plus euh, structurées. On n'a pas réinventé la roue. On a aussi benchmarké ce qui existait à l'international et puis l'idée, c'était de créer un programme un peu à la way, Y Combinator slash 500 Startups slash 6 Labs qui sont en fait tous des accélérateurs des cohortes qui les accompagnent euh, autour de sujets euh, spécifiques et qui, à la fin du parcours, vont proposer un financement. Sauf que nous, euh, dans notre cadre, c'était un programme d'accélération pure donc, mmh. pas donc pas de financement. Hein. — pas de financement. C'est important de le souligner. — Absolument pas. Par mmh. contre, on avait quand même un mandat clair qui était de créer un démodé et de les mettre à disposition de tous les fonds de la place ou, ou en tout cas de leur amener les fonds euh, pour qu'ils les rencontrent. Donc on a créé la première promotion euh, fin 2018. Euh, honnêtement, plein succès. Euh, donc c'est une promo qui a été montée mais de toute pièces. Donc euh, j'ai commencé par. Euh, je je n'ai pas beaucoup communiqué à l'époque parce que c'était un poc, donc il fallait faire très attention. fallait. Et, et franchement, la manière dont ça s'est fait, c'est qu'on. Ben en fait. J'ai fait 3, 4 events au Maroc. J'ai rencontré plein de start-up et j'ai commencé à le vendre de façon extrêmement naturelle. On monte un programme au sein de tel cabinet. Il est sponsorisé par Maroc PME à hauteur de temps. Il coûte tant. Voilà ce qu'il adresse comme problématique et thématique. Voilà ce que vous allez travailler et voilà ce qui vous est offert. In ou pas in. Et au, de fil en aiguille, bah, j'ai monté mes 10 boîtes sur la première cohorte. Ça m'a pris même un petit mois quand même.
3: Mmh.
2: Et après, la partie la plus difficile, monter les dossiers administratifs. Donc à l'époque, vraiment... Je fais ça toute seule.
0: Pardon, et pour comprendre, euh, qu'avaient ouais. qu les entreprises à y gagner C'est-à-dire, c'est un programme financé ouais. euh, mm -hmm. par euh, Maroc PME. Pas ah, totalement, mais à 90%. On, on, voilà, 90%. Donc ouais. la, la, la boîte met euh, les 10% de sa poche.
2: Exactement.
0: Je dis pas de ouais. Mais qu'est-ce qu'elle euh, elle gagnait à, à faire cela mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'elle gagnait à rentrer ben... dans ce programme
2: bah, en fait, elle gagnait le fait d'avoir accès à des experts qui sont extrêmement chers sur le marché. Okay. Déjà. Elle gagnait le fait de pouvoir être mis en relation avec des, des sommités en... en local. Typiquement, euh, je donne un exemple très bête, une entreprise qui a envie de rencontrer le grand patron de, de Autoroute du Maroc. Bah, c'était beaucoup plus facile parce que à côté de ça nous on avait déjà travaillé avec Autoroute du Maroc et notamment pas dans le milieu de la, de, 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 de la pyramide mais plutôt en top management okay. donc on avait des accès qui, qui étaient assez valorisés et en troisième sujet bah, on avait des livrables clairs, synthétiques et, et c'était un programme systématique c'était pas euh, un type de programme où ils venaient où on discutait, on tapait le café absolument mmh. pas on avait des sessions claires, structurées limite industrielles. Euh, pour adresser un certain nombre de sujets. Et vraiment comme ce qui est... Donc c'est des, des sujets de
0: développement de développement des, sujets,
2: des sujets hyper clairs, de chiffres
0: d'affaires sur leur marché. Euh...
2: c'est euh, Je vais te dire, on avait trois thématiques, la stratégie et le business model, mm -hmm. le go-to-market et les sujets opérationnels de façon générale, donc hormis commerciaux. Le business plan et la stratégie financière. Et à la fin, euh, soit on allait vers un financement classique à travers euh, les produits de la banque. En l'occurrence, on avait une à l'époque. Un peu plus tard, peut-être. Soit on les préparait vers un investissement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fonds qui, qui offraient des, des, des tickets. Euh, et donc, on, leur, on les présentait à des fonds et on laissait l'histoire un petit peu se okay. dans le temps. Euh, donc, on avait trois workshops clairs. Euh, et les workshops étaient en plénière et ensuite on avait des coachings individuels en one to one et là les séances pouvaient aller de je sais pas, de, de 0 à 10 selon le besoin donc moi je me suis essayé en fait à subvenir aux besoins de toute cette cohorte au début sauf que très vite je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'un point de vue énergie ça la, demande beaucoup. la
0: cohorte c'était la, la dizaine ou c'était euh, c'était combien une cohorte 10, 10 entreprises c'était dix entreprises ouais. C'est ces entreprises-là entreprises qui rentrent en programme.
2: Exactement. D'accord. Ouais. Okay. Donc tu les accompagnes sur trois workshops en plénière. Okay. Tu fais des coachings individuels aux besoins. Sur les trois sujets que je t'ai cités au début. Ouais. Et ensuite, il faut produire les livrables. Mm -hmm. Et il faut les faire contribuer aussi à la production de leurs propres livrables. Et puis il faut suivre aussi leur euh, développement. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Est-ce que tu as... Je dis n'importe quoi. Est-ce que tu as inscrit ta marque à l'OMPI Oui, il y a du suivi de, entre fait, guillemets, de,
0: de plans d'action euh, pour, euh, pour que, que ça se fasse. OK. C'est
2: Tout à fait. Euh, donc. voilà donc euh... tu t'es rendu
0: compte que 10 c'était euh, c'était euh, comment dire trop trop euh, conséquent
2: ouais. euh... En fait, c'est pas que je me suis rendu compte que c'était conséquent. C'est que le temps et l'énergie que je mettais sur chaque boîte mmh. étaient quasiment les mêmes au début. Je okay. pensais que je devais industrialiser même cette partie. Mais en fait, euh, en faisant le, la deuxième cohorte, j'ai compris que bah, non, <rire> c'est pas la même énergie. Et tu commences aussi à prendre du, du recul et à te dire, euh, eh ben en fait, sur la cohorte, tu en as trois qui vont être la bombe pour un investissement. Okay. Tu en as deux qui vont aller vers un financement classique de l'activité. Trois qui sont sur un sujet marque et machin. Et donc, très, très... Très vite, tu repères, même tu fais ton propre diag à toi-même, mmh. et après tu déroules ton plan, et c'est beaucoup plus facile. Mmh. Mais de la même manière, euh, l'idée, c'est de... C'est-à-dire, autant tu industrialises même ton approche, autant il faut monter des équipes qui puissent accompagner derrière et, et, euh, et prendre le relais, et faire la coordination, l'animation, etc. Au, au fil du temps, tu ne peux plus faire la même chose. si tu oui, oui, développes. Bien sûr, et euh, toi-même, tu réfléchis comme un entrepreneur. Et toi-même, tu... tu mmh, faut pouvoir... optimiser le dispositif. C'est ça. Ouais, OK. Yes.
0: Donc, là, combien de cohortes, euh, au final euh... Huit cohortes. 8 cohortes, OK.
2: 8 cohortes. Quand même. Euh, ouais, ouais, non, c'est... Bah, c'est un... le boulot de quatre ans, quand même. Euh... Ah et ouais. encore, je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, on aurait pu en faire deux autres, en plus. Et sur la dernière année, bah, je suis tombée enceinte et je suis devenue maman. Donc, euh, j'avais un, un autre bébé. <rire> Voilà, il fallait que je m'occupe de mon okay, propre le bébé. De
0: côté la dernière année, les 80
2: mais... bébés euh, <rire> d'avant.
0: Très bien. Ok. Alors, euh, euh, là, là, tu tu es, euh, tu, tu testes, j'ai ouais. envie de dire, tu testes tu as de l'accompagnement hand in hand avec les entrepreneurs. Ouais. Parce que tu, tu, tu essaies même de coproduire avec eux une hum. certaine partie de livrable, c'est-à-dire bah, que... Il y a quelque part une implication. voir vraiment ce que c'est que, mm -hmm. que mettre en place cette relation entre l'accompagnement et l'entrepreneur. Le, mm
1: -hmm. euh,
0: Qu'est-ce qui va faire basculer maintenant le raisonnement à on passe à un fonds euh, ouais. d'investissement qui, euh, qui est d'une tout à fait une autre logique que, je te, <rire> que, ouais. que, que tu m'as ouais. introduit tout à l'heure pour me dire euh, ben on met des tickets et il faut euh, quel est le bon terme ben ouais. il faut multiples Ouais. Et certains vont faire x 10, d'autres fois 1,5 et, et on va chercher bien sûr le maximum à faire du x 10.
2: Ok, bah écoute, merci qu'elle ait me posé la question, on a, il fallait, fallait y arriver. Donc, Max, euh, bah, avant Witamax en fait, effectivement, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu les huit les éditions pardon, pour lancer l'investissement. <cười> en fait, ça s'est fait de façon assez opportuniste. Euh, au moment où j'accompagnais les boîtes, d'autres programmes se mettaient en place euh, et du coup, euh, je voyais que les entreprises que j'accompagnais, bah, elles allaient se faire financer ailleurs.
3: Voilà, Donc, tu je... les, la mariée, tu voilà. la mariée, elle allait se marier ailleurs. Exactement. Okay.
2: Donc, ça m'a un petit peu euh, fait réfléchir. Je me suis dit, attends... Euh, ouais, ça ça, ça ça peut exister, c'est pas grave, mais il faut qu'on trouve un moyen de faire les choses différemment. Donc, je j'essaye je, de pitcher un truc à Hassan. Je lui ai dit, écoute... Euh, ce serait bien qu'on qu puisse trouver le moyen de les financer. Euh, je sais qu'on n'a pas vocation à faire ça, mais tu sais, dans Southbridge, j'ai écrit « Advisory and Investment ». Donc, euh, moi, je veux bien faire « Investment
3: okay.
2: ». Et donc, il me dit bah, « Écoute, ouais, voyons voir comment ça peut... » Donc, on fait un premier test auprès des instituts. Donc, on va voir deux, trois acteurs. Et en fait, sur les trois acteurs, euh, le premier nous dit « Ah bah tiens, euh, on est en pleine, en pleine réflexion dans un truc. » Donc, on ne peut pas trop euh, paralléliser la discussion. Un deuxième acteur qui nous dit on n'est pas du tout encore dans la réflexion financement, à peine on entame nos, nos premiers pas dans la réflexion accélération, mmh. pareil, on monte notre programme, etc. Et le troisième, on n'a jamais eu de retour, je pense. Et donc, par hasard, euh, en discutant avec un pote, un très très bon ami à mon mari, euh, dont la femme est une excellente amie aussi, bon, une HEC, pour pas changer <rire> Et en fait, euh, je lui dis « Écoute, j'ai envie de start-up » et elle commence à être investissable. Et ça me, enfin, ça me mine un peu le moral de les voir se faire financer par d'autres programmes qui ne les connaissent finalement pas assez bien que moi. Et le gars en question me dit bah, « Écoute, nous, on a des investisseurs dans, dans notre portefeuille de, de clients. Et les start-up peuvent commencer à être un produit intéressant pour diversifier ce qu'on leur propose. » Je lui dis bah, « Génial !» Est-ce que tu peux organiser une rencontre entre donc, mon partenaire et, et donc, la personne avec qui tu travailles ?» Il me dit « Ouais, avec plaisir euh, ». Donc, première réunion, on en parle. Deuxième réunion, euh, en fait, on se rend compte qu'on est quatre forces assez incroyables. Donc, on a l'hyper stratège. Il euh, y a la personne skin in the game, donc moi, qui est en fait... Envie de porter ce bébé. Il y a mon ami qui est extrêmement... En fait, c'est l'adjuvant parfait dans ce type d'aventure entrepreneuriale. C'est le, le gars qui va pousser, qui va faciliter, etc. Et tu as la personne, donc, de, de Maryam Koppage qui, qui est une nouvelle entrepreneur elle-même mmh. et qui est incroyable dans tout ce qui est action. Donc, euh, c'est une vraie doer. Euh, mmh. Elle se met un truc en tête, elle va foncer. Et, et c'est ça que j'adore chez elle. Donc on, on s'est donné, je ne sais pas, 3-4 mois, euh, mars 2020, le fonds était déjà levé. Alors euh, tu peux nous expliquer ouais.
0: juste euh, techniquement, ouais. parce que je sais qu il y a une société de gestion oui. qui, qui va gérer, tu, euh, techniquement ouais. quel est, et, et juridiquement, sans être dans l'excès, le, mais juste... Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est comme, comme montage ouais.
2: voilà. bah, Écoute, nous, on est parti pour une société d'investissement, donc une SA. Euh, mm -hmm. Donc on a créé le fonds, on l'a capitalisé à travers euh, une dizaine d'investisseurs privés, en propre. Donc mm -hmm. notre objectif, c'était qu'ils qu investissent leur argent en propre, mais qu'ils investissent aussi leur temps et leur énergie. Donc on a imaginé un modèle un petit peu à l'américaine, que les entrepreneurs soient dans le « give back mm ». -hmm. Et euh, on n'a pas recréé la roue, hein. tous ces mmh. concepts-là existent, euh, ce qu'ils qu appellent les, les family backed uh, VCs, donc euh, les multi-family backed uh, VCs. Donc on a, mis, euh, on a mis dans le tour de table un certain nombre d'entrepreneurs et donc des familles également. Et, euh, et c'est un club deal, c'est un club deal avec une société de gestion qui est composée de nous quatre donc euh, de nos quatre euh, mais aussi en fait la réalité c'est qu'on l'a fait à travers différentes structures, donc la structure de Southbridge, la structure de AXAM ma structure à moi, en propre et, euh, et cette structure là bah, en fait elle rentre et c'est là où je vais répondre à ta question mm -hmm. tu as parlé de skinning the game tout oui, à oui, oui, oui. Ben là je vais te le prouver en fait euh, on est tellement skinning de game qu'on est euh, dans l'actionnariat en fait, du fond aussi c'est à dire qu'on ne va pas avoir de management fees on va... ah ok yes. donc on a tellement intérêt euh, à ce que ça marche euh, que, ben on, est, on est tellement dedans qu'on a envie que ça marche parce qu'on a un partage de la plus-value qui sera opéré entre les investisseurs et nous en tant que société de gestion. Donc,
0: euh, juste pour essayer de bien comprendre, ouais. vous êtes euh, actionnaire également oui. dans, le, dans la SA, oui. via vos structures juridiques exact. respectives, yes. mais vous n'apportez pas de capital, j'imagine, comme les investisseurs. Vous apportez plutôt, vous, votre, votre know-how qui C est, est je sais pas, monétisable, euh, ouais. comme du... Comme de la. Vas-y, vas-y,
2: vas C'est un petit peu ça, en fait. Mais encore une fois, on n'a rien recréé. C'est des modèles qui existent, okay. qui sont très, très innovants, mais qui ont déjà apporté leurs fruits euh, donc, euh, auparavant. L'idée, c'est qu'il existe deux types d'actionnaires, ce qu'on appelle les A et les B. C'est ce qui se dit en anglais, the, the, the General Partners and the Limited Partners. Mm -hmm. Donc les LPs et les GPs. Euh, donc dans le cadre de nos fonds, les investisseurs qui ont mis de l'argent sont les LPs. Nous, on est les GPs. Donc okay. on est partner et on a un carried interest. Est-ce qu'on a mis la même somme d'argent Forcément non. Mais évidemment, à travers le temps qu'on dédie, à travers le réseau qu'on ouvre, à travers le fait de rentrer dans le board de ces boîtes-là, ben, forcément, le, la valeur des boîtes augmente artificiellement. D'abord artificiellement, puis en fait concrètement. Et en fait, euh, quand il y a un multiple qui est dépassé, bah forcément le breakdown de la plus value, il est plus important pour les GPS que pour les LPs. Mais on, encore faut-il le réaliser. Ben oui, c'est ça. Donc that's where we're working on. Euh, L'idée, c'est que les GPS puissent euh, faire un, tellement un exit, enfin euh, tellement un, un bon multiple que non seulement les LPs sont payés. Donc, euh, ils récupèrent leur capital initial, ils font une plus-value, mais en plus, euh, les gp sont aussi payés et ont une part dans la plus-value qui est très importante, passer un certain palier.
0: Ok. Et ça, c'est euh, entre guillemets, formalisé ou À de, le, ouais. à de la répartition potentielle de la valeur. Ouais. Est, est, euh... ben dans le
2: pacte d'actionnaires.
0: On a un okay. pacte
2: d'actionnaires qui régit, en fait, euh, la relation entre tous les actionnaires de type A et de type B. Okay. Type A entre eux, euh, type A et B entre eux, et, et tout ça, bien sûr, euh, okay. est formalisé sur papier, etc.
0: Et, et, et ça a vocation à, à s'ouvrir dans le temps, c'est-à-dire à accueillir des, euh, plus de LP euh, parce, que, ouais. parce que vous avez développé la capacité à intéresser d'autres investisseurs ouais. euh... Ou là, c'est fermé, euh, on est 10, on se fait confiance et on joue que entre nous. Tu... Bah, en fait, nous, on mais fait. Il faut voir l'évolutivité de ce, de ce ouais. modèle initial.
2: Non, non, mais je vais, je vais te répondre. Nous, on a vocation à répliquer parce que, bah, un peu comme ce qu'on a fait sur le programme Ouita donc euh, l'idée, ce n'était pas de s'arrêter à une seule édition. Donc, j'ai fait le POC des 10 mmh. boîtes et je me suis dit, ouais, génial, taux de satisfaction, 80%. <rire> Ou la 90%. Et après, on en a fait 8 autres. Mmh. Bah, là, 8 à max, c'est d'en faire euh, 8 autres aussi. Ok. Pas 8, mais en tout cas si le, la profondeur et du pipe le permet, et si la profondeur des LPs le permet, oui. Et je t'annonce de ce fait qu'on vient de lancer 8 max 2 et 8Amax 3, euh, okay. qu'on vient de les lever entre décembre dernier et fin janvier.
1: Très bien.
0: Alors bah, c'est super nouvelle. Euh, donc ça veut dire que ce que vous aviez créé la SA c'était 8 à max 1.
3: Exactement.
1: Il y a que
0: c'était 1. Donc que la SA. Voilà. Euh, over. Euh, over. Ouais. Et vous avez donc d'autres investisseurs qui yes. rentrent dans 2, etc. Pour Exactement. répliquer le modèle dont tu as parlé. Tout à fait. Ok. Euh,
2: l'objectif pardon juste pour peut-être te resituer mmh. encore. Le l'objectif c'est de créer des club deals sur des mini fonds. Pourquoi Parce que euh, l'objectif aussi, c'est de permettre et un peu comme ce qui s'est passé à l'étranger, euh, permettre au marché de ou alors à des fonds de pouvoir rentrer et acheter les clubs, les comment dire, les fonds en entier s'ils le souhaitent. Okay. Donc euh, non seulement on est sur euh, un ticket en précise, donc finalement assez bas. 200 000 euros euh, voire 223 000 dollars voire 2 millions de dirhams mais aussi on est sur des mini tailles de fonds donc on fait des fonds de 2 millions d'euros pas plus, mm -hmm. comme ça si jamais le fonds fait une taille critique et dépasse un certain multiple en bloc et qu'un autre fonds souhaite le racheter pour rentrer sur le VC euh, au lieu de le faire from scratch mm -hmm. et donc d'acheter son ticket pour euh, rentrer sur ce secteur eh ben, la possibilité elle est là aussi
0: ok um... Autre question, vous, vous n'avez pas besoin de validation de la règle de, de la MMC, etc. Euh, oui,
2: alors on n'est pas du tout on n'est pas du tout à MMC, on n'est pas au PCC. Euh, et en fait euh, tant que nous ne faisons pas d'appel public à l'épargne nous n'avons absolument pas besoin d'un agrément d'ailleurs okay. ça prend énormément de temps je pense que les fonds mettent entre 2 et 3 ans pour avoir euh, l'agrément et euh, j'ai été même très surprise d'apprendre que les fonds les plus importants de la place même les plus historiques sans citer leur nom mmh. ne sont pas au PCC donc, euh, donc il y a, y a le choix de,
0: pour aller vite de, de, de se mettre en SA finalement et puis il n'y a que de...
2: Ouais, en fait tu es, tu es une société d'investissement tant que tu es convoité par les Investisseurs et qu'ils viennent te voir, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais par contre, faire un appel public à l'épargne, ça c'est interdit par la, la, loi, okay. la loi et c'est pas du tout ce qu'on fait euh, okay. nous à notre niveau.
0: Alors, juste pour finir le, le puzzle, et je te remercie beaucoup, mm -hmm. parce que, je suis en train de prendre un cours euh, sans, <rire> sans forcément le vouloir, mais, mais c'est intéressant pour comprendre finalement les approches de, des acteurs de l'écosystème. Mm -hmm. Pour finir le il y a donc le, la, la, la société anonyme euh, 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3. Ouais. Euh, et la société donc de gestion, ouais. qui est donc celle qui, normalement, pour vivre sa vie, doit mmh. recevoir des management fees ouais. euh, qui font partie de, de l'argent qu'on demande aux investisseurs, mmh. IAC, mmh. Et là, ce n'est pas le cas.
2: Alors, je vais te dire. Euh, il y a une petite subtilité. Donc, nous, on ne prend pas de management fees. C'est la raison pour laquelle on partage la valeur à la sortie. Mais sur le premier fonds, on a pris... un tout petit peu, mm -hmm. euh, pour justement euh, le fait que je puisse euh, être en full-time sur ce fonds. En okay. fait, euh, comme c'était notre POC, et comme il fallait euh, bah, être présent, en fait, sur la. Il fallait le gérer, en fait, de bah oui, façon extrêmement présente. Hein, ouais. Sachant que les autres euh, GP bah, ont leurs activités euh, en parallèle, bah, il fallait quelqu'un, en fait, qui, qui gère le sujet de façon extrêmement sérieuse. Et moi, je fais ça à plein temps aujourd'hui. Donc, il n'y a, y a que sur ce fond là qu'on a pris des management fees. Okay. Là, sur le 2 et le 3, le modèle change totalement. Ouais. On ne prend pas de management fees parce qu'on va partager la valeur. Maintenant. Sur les tickets qu'on va, en... qu va mettre sur les cibles, il y a une partie de l'investissement qui va servir à l'accompagnement. Et il y a un montant minimal à reverser à la société de gestion. Donc, je donne un exemple. Si je mets un ticket de 3 millions de dirhams, mmh. sur 3 millions de dirhams, 300 à 400 000 dirhams minimum revient... À la société de gestion, WitAventures, mmh. mmh. qui va euh, avoir la mission claire d'accompagner la boîte sur tel et tel et tel, okay. et tel sujet, okay. avec des livrables clairs. C'est-à-dire, mmh. même le, 4, le 300 et le 400 000 dirhams, il va être détaillé dans un Excel. Mmh.
1: Okay. Où est-ce qu'il va okay.
2: Il y aura un use of funds qui sera super clair, mmh. et mon boulot en tant que WitAventures, c'est de suivre euh, l'octroi de cet argent.
0: Très bien. Ok. Ah, super. Merci Hiba. Alors oui, maintenant, on va passer bien. au cœur de ce que tu finalement de ce que tu as fait vous avez fait euh, mm -hmm. sur 8 1, yak ouais. depuis donc euh, je sais, 2019.
2: Bah, en fait, la société a été créée en 2000. Non, l'argent a été levé en 2020. Le premier investissement a eu lieu en, euh, début 2021. Donc, si tu veux être vraiment dans les bonnes dates. Mm. Il euh, faut dire de, depuis de, de début 2021. Ok. Euh, bah, alors, alors euh, le commitment.
0: Très bien. Bah, alors, euh, je peux nous raconter comment... comment, Parce qu'il faut... Bon, vous êtes parti voir euh, mm -hmm. les 10 dix, les dix, euh, familles ou les dix mm -hmm. personnes individuelles. Vous les avez convaincus.
2: On n'est pas parti les voir. C'est des discussions qui ont émané, euh, dans le cadre d'autres discussions sur d'autres sujets. Donc, mm -hmm. euh, encore une fois, euh, très important. On n'a pas fait d'appel public. Euh, non, non. Par...
0: Ah, d'accord. Pardon. Donc, c'est sur le wording. Donc, mais, mais, mais comment vous êtes, il y a eu un effort de conviction, euh, pour qu'il rentre dans le, voilà. Alors...
2: Euh, oui, ça faisait partie, bien sûr, de notre argumentaire. Donc, euh, déjà, pour la plupart, on n'en a pas fait que 10. Il... il devait y avoir une trentaine, sans blague, une... Mm. minimum une trentaine de rencontres. Euh, pour euh, en convaincre cette au final euh, dans l'argumentaire ben déjà il y avait beaucoup d'évangélisation parce que forcément c'est des entrepreneurs qui sont dans le give back qui veulent aider une nouvelle génération d'entrepreneurs mais qui savent absolument pas comment euh, les nouveaux sujets sont voilà euh, ils ont aucune idée en fait de toutes ces nouvelles choses il faut mmh. leur expliquer en gros qu'il le marché de la start-up euh, quel est en fait euh, l'état d'avancement de la start-up au Maroc Qu'est-ce qu'il y a comme initiative Qu'est-ce qu'il y a au niveau du financement Et pourquoi eux viendraient se positionner Et comment ils se positionneraient Et pourquoi ils se positionneraient Donc il y avait tout ce travail, on va dire, préliminaire. Et ensuite, il y avait, ben voilà le concept qu'on vous propose, et extrêmement innovant. Et pour le coup, euh, oui, plein de... Beaucoup d'entrepreneurs ont été très séduits. Il y en a même qui étaient un peu plus frileux, et donc risques averses, qui nous ont dit... Ben, en fait, c'est qu'un nom sur le papier. Faites le 1 et je suis avec vous sur le 2. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, <rire> on a des, des gars sur le 2. Et bizarrement, sur le 1, on a eu l'impression que certains n'étaient pas forcément contents du momentum global, mais qui nous ont contactés pour nous dire Mais arrête, c'est super ce que vous faites, c'est quand le 2 et, et qui ont du coup remis sur le 2 sans problème.
0: Alors, pour comprendre un peu mieux les notions, ouais. entre guillemets, qu'est-ce que tu promets et mm -hmm. qu'est-ce que tu as obtenu C'est quoi les multiples que tu faisais miroiter entre mm -hmm. guillemets, enfin hein. euh, les discussions dans 2021 ouais. euh, pour convaincre hein, toujours, hein, parce qu'il faut, euh, comme tu disais, c'est du ouais. risque. Vous êtes, y, on est d'accord, vous êtes vraiment euh, ouais. dans la chaîne de risque. Vous, vous êtes, euh, euh, comment dire, euh, ouais, ouais, vous mettez de la, vous mettez. Tu m'as dit euh, 2 millions de dirhams, yac À peu près. Moi, je sais que les tickets moyens augmentent. Oui. Donc vous mettez, bah, c'est quand même de l'argent. Euh... Bah, 2
2: millions de dirhams, on, est, on, on était il y a 4 ans, on était vraiment sur le sweet spot du CID au Maroc. Maintenant, quand tu vois les CID à l'étranger, notamment en Afrique, le CID, il a atteint 8 millions d'euros. En tout cas, en 2022. 2023, ça a baissé un petit Donc peu. Donc, quand
0: tu dis Afrique, c'est les pays dont on a parlé tout à l'heure. Hein, oui, les Nigeria, oui, Afrique du Sud, Égypte, il y a combien à Hadouk.
2: Hadouk exactement. Okay, D'où, en fait, l'effet des 600 millions que tu vas voir hmm. sur les cartes, etc. Parce que le CID moyen est à 8 millions. Hmm. Ici, au Maroc, 2 millions... Il y a 4 ans, bah c'était un CID. Aujourd'hui, c'est devenu un pré-CID. Pourquoi Parce qu'effectivement, d'autres fonds de la place, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur, commencent à oser mettre des 12 millions de dirhams, 15 millions de dirhams, parce qu'ils ont levé 300 millions derrière. Tu vois. Oui, oui. Donc, euh, donc, je suis très très contente de cette dynamique. Quand tu dis qu'ils
0: ont levé 300 millions, c'est les, les fonds eux-mêmes. Ouais, ouais, oui, oui, les fonds eux-mêmes.
2: On... Mmh. Ils, ils... Ont, ils ont une
0: enveloppe.
3: Il y a plus large.
0: Oui, okay. tout à fait. Mmh.
2: Donc, je te disais, je... Ça fait chaud au cœur parce que je pense que c'est en train de se mettre en place, euh, ça se liquéfie et puis ça se sophistique davantage. Mmh. On, est, on est sur des termes plus innovantes, plus sympathiques, plus orientés entrepreneurs, etc.
0: — OK. Donc juste pour comprendre, quand tu disais... Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as miroité entre guillemets comme... — Oui, pardon, pour euh, comme à euh, la multiple. Et finalement, on est début 2024. Mmh. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé
2: <rire> Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce qu'on a fait <rire> okay. Where is the money Where is the money Écoute, euh, sur le premier fonds, donc on a investi sur six entreprises, euh, et en toute humilité, je pense qu'on a un super premier portefeuille, avec des profils d'entreprise qui, qui se sont fait refinancer par des fonds donc qui ont fait des multiples entre x7 et x10 donc ça on en est très content et très fier on en a deux autres qui, dont je te disais justement que le momentum était à je sais pas, fois, fois, fois 50 ou x100 qui ne sont pas dans ces momentum là mais qui ont dépassé 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires là on, quand on avait investi ils étaient à moins d'un million de dirhams de chiffre d'affaires donc on a quand même fait x10 de chiffre d'affaires on en est très content euh, et puis, tu as d'autres entreprises, Bon, il y en a six, hein, sur six boîtes, euh, je te disais, deux se sont faites refinancer, deux ont dépassé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et deux sont euh, sur des marchés soit en souffrance, soit très niche. Euh, en souffrance parce que, euh, bah, je, te, je te prends le, le cas de la boîte dans laquelle on a investi, qui est dans l'éducation. Vivien incroyable, besoin, euh, je te dis même pas, c'est-à-dire que c'est d'une évidence, euh, voilà, très palpable avec un, un, niveau de, un niveau de followership sur leur plateforme qui est impressionnant, donc quelque chose comme un million d'utilisateurs ah ouais, sur la plateforme, okay. mais un, un taux de conversion qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que les revenus qui vont rester sur la plateforme ne vont pas permettre de payer tous les coûts qui sont inhérents à cette même plateforme. Et je parle notamment des coûts d'acquisition, des coûts variables. La partie fixe, on peut la baisser autant qu'on veut. Mais la partie variable qui consiste à aller chercher les gens, les faire fidéliser à la plateforme, les faire euh, passer du temps sur la plateforme, les faire payer sur la plateforme, ben, tout ce Quand niveau. Quand
0: tu dis paye, euh, conversion, il est payé, j'utilise ma carte, c'est ça ouais. C'est je vais, je m'abonne euh, au ça. truc euh, et je paye avec ma carte, euh, c'est comme ça que, ok
2: Exact, donc entre le moment où toi tu entends parler de cette plateforme, où tu viens tu es sur le truc et tu achètes le cours et tu le fais jusqu'au bout, mm. ben, le funnel il est divisé par, euh, est, allez c'est de l'ordre de 2-3%, même pas, euh, 2-3% c'est beaucoup.
0: Il y a des acteurs qui font mieux au Maroc
2: Non, mais sur ce secteur en particulier. Mmh. Parce que pour le coup, ça m'avait beaucoup turlupiné et je suis allée essayer de comprendre. J'ai parlé à beaucoup d'acteurs en Afrique mmh. et en fait, apparemment, euh, l'éducation, ça avait une hype en 2015. Mmh. Des, des, des nouveaux business models commençaient à s'y prêter. Le freemium, notamment. Donc, tu commences par euh, utiliser gratuitement. Et puis, si tu veux des cours euh, un peu plus hype, ben, bah, tu payes. Mmh. Et ce modèle-là a marché, euh, dans des pays africains où le taux de pénétration des marketplaces euh, était beaucoup plus important. Okay, va... Le taux de, on va, autorisation... retomber, on va retomber
0: sur les quatre, euh, sur les quatre mêmes pays.
2: Sur les quatre mêmes pays. Pas que sur les quatre mêmes pays. Bah, le Sénégal, typiquement, je pense que le taux d'adoption de, des, des cours en ligne est beaucoup plus important. Okay. La Tunisie, je pense aussi du fait qu'il soit naturellement plus, plus plus à même d'aller vers l'éducation que le peuple marocain, et ça, je le dis de façon très décomplexée. Euh, le Middle East, pareil, bah, as une start-up jordanienne qui est des millions et des millions, et qui cartonne avec le même business model. Je te dis, why not us mm -hmm. Surtout quand la plateforme dont je te parle, elle a déjà 6 millions d'apprenants à son actif. Mais ceci dit, comme je te disais, les l'Ebidda... Très compliqué, très compliqué d'aller vers des marges et, et, et pour le coup l'équipe est solide. Hein. C'est vraiment des gars qui se sont donnés, etc. Donc ça, je mets sur le dos de, du secteur, du secteur en Afrique. Donc il euh, y a même quelqu'un qui m'avait dit Education competes with food in Africa. Donc les gens ils préfèrent regarder des vidéos sur YouTube et acheter un tonique plutôt mmh. qu'aller mettre euh, Didier hein, pour un cours de maths. Et à côté de ça, tu as une autre start-up qui est plus niche, donc euh, bah, dans le sport du coup. Euh, super équipe, euh, mais avec un, une difficulté euh, sur la partie euh, tech. Euh, partie tech, je pense que de toute façon, il y a un time to market qui doit arriver sur le sport et avec la tech. Tu as déjà interviewé des gens dans ce sens. Mmh. Euh, ça va arriver. Tu vas dans le middle list, c'est une frénésie pas possible. Tu vois, en France, il y a pléthore d'apps de sport, tout le monde s'en sort, ça lève des fonds, etc. Euh, bon, aux états unis je ne te cite même pas euh, ça comparable mm. Et euh, en Afrique, écoute, euh, on est beaucoup plus sur healthcare and wellness que sur sports and e-sports, mais je pense que ça va arriver. Et les gens sont encore dans la découverte du sport outdoor, etc. Donc, digitaliser le sport, euh, compliqué.
0: Euh, C'est aller trop vite encore pour le, pour le time to market euh... Ça. Euh, sur ce, sur ce marché-là. Exact. Ok. Donc là, tu, tu, tu me disais, alors, que, vous aviez vous avez des, des, des multiples en tête.
2: Oui, alors je te vous... disais les multiples. Comment, on a promis Comment... Je m'en ai posé la question trois fois. Comment... Je vais finir par te répondre. <rire> Qu'est-ce qu'on a promis aux investisseurs ben, Écoute, euh, les meilleurs VC dans le monde dépassent le x3 en money multiple. Déjà, on parle pas Théry euh, dans les fonds de vici. Mm -hmm. Théry, c'est le c'est le multiple qui a rapporté autant. C'est-à-dire que si tu fais x3 euh, en 3 ans, c'est un peu plus de 25 Si tu fais, euh, c'est quasiment 33 Si tu fais, euh, donc bref, quel que soit le multiple que tu fais, il faut pas que ce soit dans trop longtemps. Okay.
0: Oui, oui. c'est 3-5 ans, peut-être. Euh, ouais. euh...
2: mais, mais en fait, c'est pire que ça. C'est que euh, ça, dans, dans un fonds de private equity, ça a du sens. Dans un fonds de VC, ce qui compte, c'est money over money. C'est money on money. On s'en fout du temps que ça met. Enfin, on s'en fout pas tant que ça. Mm -hmm. Mais donc, euh, l'idée, ce serait de le faire dans, un, dans le temps le, le plus compressible. Euh, mais en maximisant le multiple que tu vas faire derrière. Donc nous, on a dit, euh, on lock. Une valeur de x3 minimum en trois ans. Mmh. A priori, avec les performances financières des deux entreprises, plus les multiples qu'on a calés avec une nouvelle valorisation, on est plus que dedans. Donc, okay. euh, très bien. Maintenant, il y a le sujet de l'exit. Parce qu'ils vont te dire c'est bien beau, euh, mais pour que ce soit euh, acté, il faut sortir. Donc, il faut vendre. Et il faut vendre à plus de trois fois la valeur du portefeuille. Bah, — Ça, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de te dire. Euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde mettrait son argent dans les, dans les fonds. Et ça va arriver, je pense. Ben, c'est une question de temps. Mais c'est très compliqué de trouver la liquidité dans ce marché. C'est très difficile de, de vendre aussi à des investisseurs étrangers euh, qui ne connaissent pas bien le Maroc euh, ou, ou encore dans un momentum où tu as des investisseurs qui sortent plutôt que l'inverse. Plutôt que euh, parce qu'ils ont déjà fait des investissements dont les théories n'étaient pas très très importantes. Euh, et puis il y a la fiscalité aussi. Quand tu fais un investissement et qu'il est taxé comme euh, a, comme un revenu social, donc euh, IS plus TVA, c'est regrettable encore, t -t toutes ces questions fiscales. <coughs> ben Du coup, euh, c'est très compliqué, mais du coup, il faut réfléchir à une façon de sortir. Et nous, on travaille ardemment dessus. Donc on est en train de créer notre sortie. Euh, si c'est pas des fonds qui la font pour nous, on va créer les véhicules qui feront que ben, on sortira les meilleures boîtes de nos portefeuilles. Okay. C'est sur ça qu'on va travailler.
0: Donc, je peux comprendre. Tu parlais des deux boîtes qui avaient fait. Euh, ouais. que, attends, rappelle-moi le terme. Elles avaient euh, un
2: refinancement. Une un vie. refinancement.
0: C'est-à-dire que personne n'est sorti. Non, du tour de table initiale, il ouais. y a un, une augmentation de capital qui Et fait tout. que mais personne n'a entre personne n'a personne n'a ouais. caché bien cette expression, c'est-à-dire que tout le monde euh, on remet des billes mais tout mais, euh, si on peut imaginer une table de, de, de poker par exemple, on remet les billes mais tout le <rire> tout monde tout continue monde continue à jouer.
2: Bah ben, en fait tu continues à jouer tant que tu penses qu'il faut continuer à jouer Et, mmh. et puis euh, ça c'est le premier point Et le deuxième point c'est que les fonds qui remettent de l'argent dans l'écosystème marocain puis dans l'écosystème émergent des startups On est très très en early stage euh, Slash pré-seed-seed -seed. On n'a pas vocation à mettre de l'argent pour cash outer d'autres investisseurs On met encore de l'argent pour développer les boîtes mmh. Donc euh, je dis n'importe quoi les Enfin je dis pas n'importe quoi Les boîtes qui ont pris les 2 millions et qui ont relevé 10 à 12 millions chacune ben dans le cadre de leurs 12 millions, le use of funds, il est clair. On sait où va chaque centime. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas une part pour sortir euh, mmh. les 2 millions initiales, euh, les 2 millions initiaux, pardon, de WitaMax Ok. Qui, pour le coup, ne deviennent plus 2 millions, mais du coup, euh, sont multipliés euh, du, du fait de cette nouvelle euh, opération.
0: C'est clair. Voilà. Ok. Dans ces quelques années-là où tu... Je me disais que tu nous me... racontes un peu des, euh, des galères. Ouais. Euh, euh, juste pour que tu nous rapproches un peu de parce que là ça a l'air entre guillemets euh, mm
1: -hmm.
0: entre guillemets assez facile mais oui, non c'est pas facile mais voilà <rire> que, juste que tu nous rapproches un peu de, 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 de des galères qui font qui voilà qui font peut-être la beauté de ce de, 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 de cette profession de ce métier ou mm -hmm. cette activité et en même temps bah, qui font bah, que c'est pas c'est pas évident mm
2: -hmm. des galères sur les cinq dernières années bah écoute euh... Je pense que c'est plus des galères que connaissent les entreprises elles-mêmes, parce que, en fait, toi, ton objectif, c'est de les pousser et de les accompagner every day sur tous les sujets possibles pour qu'ils puissent euh, faire valoriser ton investissement, mais aussi pour qu'ils qu puissent croître et qu'ils deviennent des champions marocains. Et il y a, il y a clairement une ambition patriotique derrière. Ma, moi, quand je vais au Jitex, euh, ou là que j'étais euh, à Vegas euh, aussi en 2018, ou, ou même quand j'ai fait mon petit roadshow à Dubaï l'année dernière... Euh, ça me faisait mal au cœur de pas voir euh, la start-up nation marocaine euh, briller euh, comme je l'aurais souhaité. Il y a des marocains qui brillent à l'international mais c'est pas des start-up exportées, c'est mmh. des start-up qui ont d'abord commencé à l'international. Et donc pour revenir euh, euh, du coup pour revenir au sujet euh, je suis désolée j'ai oublié ce que je disais
0: on parlait des, des galères de oui les galères des... ben,
2: en fait oui avant ça... d'entendre <rire> <rire> Ouais, parce que j'étais déjà partie dans le LIP que à Odier qui aura lieu dans pas longtemps oui donc les galères eh ben, techniquement quand tu passes six mois à aller voir un fonds pour un refinancement ou là peut-être une opération qui va dans ton investissement et que le fonds lui-même n'est pas à même de comprendre ce dont on parle et qu'il a euh, une frilosité dans sa propre politique d'investissement et que l'investissement tombe à l'eau alors que toi tu comptais vraiment dessus pour recruter une nouvelle équipe pour déployer etc, ben ça c'est déjà arrivé euh, de la même manière où quand tu t'attends à, à ce que une discussion prenne sur un exit, on, on est en plein dedans. Enfin, et que le fondateur euh, je sais pas, a des conditions perso qui font ben. Qui... Il perd euh, un être, important de sa famille, ou la, il... bref, il perd le câble, quoi, mmh. et tu te dis, putain, mais c'est pas le moment, est ma... on est sur une opération d'exit, il faut, ou là, tu te rends compte que les termes que toi tu avais en tête, ben, c'est pas ceux que, que le fondateur a en tête, et puis la discussion va bifurquer en, devant le futur investisseur, et tu te dis, mais attends, mais donc, du coup, on n'est pas aligné, en ouais. fait. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont liés à l'entrepreneur lui-même. On a eu des sujets aussi sur l'accompagnement du premier, euh, sur la manière dont les fonds ont été déployés. Quelquefois, on n'était pas forcément d'accord sur la manière dont, dont ils ont mis l'argent. Euh, bah, typiquement, beaucoup ont mis l'argent sur le produit. Là, on quand tu dis,
0: es, c'est qui, ils
2: Les fondateurs, toujours. D'accord. On, on aurait aimé qu'ils mettent plus d'argent sur la partie « sales ». Que sur mmh. la partie produit, il y en a qui ont cramé 2 millions sur le produit.
0: Et pour, pour comprendre un le point, il faut reprendre. Euh, ils ont l'autonomie entière, c'est-à-dire une fois que l'argent le, est levé, c'est-à-dire euh, qu'il atterrit euh, sur leur compte euh, et sur les comptes de la société, comme mmh. euh, apport en capital ou la HADA, après ils ont, ils, euh, ils ont carte blanche pour le, le dépenser ou là vous, vous êtes dans le, le board qui décide un, un certain niveau d'engagement ou.
2: Alors, je vais, ouais, vais t'expliquer un petit peu comment on a monté ça. En fait, nous, on a une term sheet qui, qui se dit entrepreneur-friendly parce qu'on a vraiment voulu mettre en place le modèle américain jusqu'au bout. Donc, club deal, term sheet standard, précise, ticket standardisé, etc. Et dans la term sheet, on a été friendly même dans nos termes. Mm -hmm. euh, tout ce qui a trait aux décisions opérationnelles des entreprises euh, incombe aux fondateurs et aux gestionnaires, aux gérants. Et tout ce qui a trait aux décisions stratégiques, c'est-à-dire qu'ils vont imp impacter soit la structure juridique, soit la valorisation de l'entreprise, ben, ça passe par un conseil euh, mmh. consultatif dans lequel on est présent. Et euh, il y a cinq voix dans ce conseil. Et nous, on, on, ils nous consultent. Ils ne sont pas tenus de respecter okay. ce qu'on leur dit. Mais très souvent, et de par le fait qu'on les avait déjà accompagnés, ben, il y a une confiance qui s'était installée. Et généralement, ils nous ont suivis. Mais tu vois, là, typiquement... Si nous dit je vais mettre 400 000 dirhams sur le marketing, euh, il, euh, on, on sait pas, on ne va pas savoir s'ils vont le mettre sur du marketing online ou offline, s'ils vont choisir okay. les bons partenaires, s'ils vont euh, aller trop vite sur une campagne avec les bons messages, etc. Ce niveau d'accompagnement. Jusqu'ici, on ne rentrait pas dedans. Maintenant, je pense qu'on... De par ce que je te disais tout à l'heure sur le modèle qui a changé, l'idée, c'est d'avoir des équipes étoffées avec des experts qui émettent aussi des avis sur la partie opérationnelle. Très, très important.
0: Ok. D'accord. Et là, tu disais l'exemple que tu disais, c'est de l'argent a été mis d'abord sur le... Vous voulez qu'il d'abord, c'était le développement commercial qu'il a été mis en tech-produit.
2: non. En fait, ce que je te disais, c'est que très généralement sur le 1, souvent, on voulait que les entreprises vendent Mmh. — Plus en étant Donc mmh. avec le, le, le MVP qu'elles avaient déjà mis en place, qu'elles vendent et qu'elles créent plus de traction. Et il y en a qui se sont servis de l'argent beaucoup plus pour améliorer le produit, mmh. aller vers des fonctionnalités qui sont peut-être pas encore dans les besoins de marché, etc. Et c'est là où on pense qu'on s'est un petit peu, peu votré. Et c'est là où on va mettre le curseur sur le 2 et sur le 3. Mais pour répondre à ta question sur la manière dont les fonds sont déployés, déjà, on n'a jamais déployé les fonds de façon totale et, euh, et en direct. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un virement de 2 millions de dirhams mmh. comme ça. Non, il faut qu'on reçoive un mail avec euh, le use of funds sur une période donnée, avec un petit BP, des premiers KPIs à atteindre. Et très généralement, c'était à coup de 500 000 dirhams. Donc, okay. on en moyenne 4 virements par startup. D'accord. Sur okay. 12 à 18 mois de, de vie de opérationnel. Mmh. Ok. D'accord. Ouais.
0: Très bien. Euh, ok. On a, parlé, on a parlé des quelques, des quelques galères, bah des, des enseignements donc qui vont aller, euh, entre guillemets, améliorer les choses pour le 2 et le 3. Yes. Maintenant, est-ce qu'il y est a des fiertés mmh. Euh, tu vois, particulière euh, Sur non. le
2: portefeuille toujours ouais, ouais
0: sur le portefeuille euh...
2: Bah écoute, déjà Il euh, y a une fierté, je pense, euh, à notre niveau Qui est qu'aucune boîte n'a craché c'est une grosse fierté d'avoir un portefeuille de six boîtes qui se portent toutes bien, in fine. Euh, alors, est-ce qu'elles perdent Non, il n'y en a, a qu'une seule qui perd un petit peu d'argent. Le reste, elles sont toutes des Voilà, Elles sont sur le marché, etc. Et elles continuent de croître. Et elles, voilà, elles, ont, elles ont leurs ambitions et leurs plans d'action. Maintenant, est-ce qu'il y a des fiertés Je pense qu'on a des potentielles fiertés. Parce que je te dis, je te dirai quand je serai fière, c'est quand je serai sorti avec les multiples que j'ai en tête, euh, que je ne t'ai pas tout à fait donné, parce que je t'ai dit ce que j'ai promis à mes, mes investisseurs, mais en réalité, voilà, j'ai d'autres exigences pour moi-même et pour nous quatre, euh, et puis pour nos investisseurs aussi quelque part. Mais euh, ouais, euh, honnêtement, je pense que sur le 1, il y a clairement, il y a clairement des fiertés qui arrivent. Là, il faut juste qu'on s'accroche, il faut que les fondateurs ne nous lâchent pas qu'ils ne perdent pas la boule, qu'ils continuent d'y croire et puis qu'ils continuent de s'entendre. Ça aussi, ça fait partie des galères, j'ai oublié mmh. de te dire, oh là là, ça je crois c'est le plus dur. Mmh. C'est quand t'as des... Des cofondateurs Ah ouais, qui s'entendent plus entre eux. Ça, tu j'ai juste envie de leur dire, dégagez tous les deux, ramenez-moi juste quelqu'un qui me gère ce truc. Mais bon, tu le fais pas parce que tu y as cru depuis le début et que tu continues aussi d'y croire donc, euh, donc il ouais, y, a, y, a y, a, y, a, y a de l'espoir sur, euh, sur de belles success stories okay. clairement sur des secteurs qui, qui, ont, qui ont la côte et qui vont puis c'est pas une question de côte il y a un vrai besoin à marché. il mmh. y a une taille, une profondeur il y a, y a des cas d'usage très précis il faut juste dérouler la, la question n'est pas à poser il mmh. faut juste dérouler
0: OK. Alors, il y a, il y a, on, on entend beaucoup un terme de smart capital. Ouais. Il y a beaucoup qui se revendiquent de, du, ouais. du smart capital. je peux mmh. juste nous expliquer, parce que c'est vrai que c'est une ouais. question qui euh, mmh. fait partie du, un petit peu des principes. C'est quoi exactement le smart capital
2: le, On est en plein dans le smart capital, euh, à contrario du dump capital qui est en fait un capital passif. Là, en fait, les investisseurs, quand ils mettent de l'argent, ben, ils sont actifs. Ils ouvrent leur, euh, leur réseau, ils connectent les boîtes avec euh, d'autres acteurs importants, mmh. euh, ils vont donner leur avis dans les conseils, dans les boards ce qu'on appelle des smart boards. Au début, on avait appelé ça le conseil de surveillance parce que on était pile dans la, la législation d'une ESSA directoire et conseil de surveillance. Puis on faisait des... Mais la réalité, c'est qu'on a très vite transformé ça en quelque chose d'assez ludique, assez alternatif. Pas alternatif, assez interactif, pardon. Et on a toujours mis en contribution la réflexion de nos investisseurs pour toutes les boîtes. Typiquement, quand elles ont des besoins, on appelle... Ils les reçoivent, ils les connectent, ils, euh, euh, ils sont en immersion dans, dans, dans leurs problématiques, etc. Mais, 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 mais et j'insiste, ces gens-là n'ont pas le temps. Donc, ces gens-là, quand, quand on demande de leur temps, il faut être straight to the point, avoir euh, mmh. voilà, ait des charges précises, mmh. avoir une demande extrêmement claire structurer et, et aller droit au but comme ça ils peuvent euh, faire les connexions de la manière la plus efficace qu'ils Ok. donc c'est ça le smart capital on est, on est en plein dedans
0: ok très bien euh, est-ce que tu penses qu'il y aura un jour une licorne marocaine
2: bah écoute <rire> je vais te répondre de façon naturelle et spontanée et sincère mais of course qu'il y en aura c'est une question de temps euh... Est-ce qu'il y a 5 ans, on avait un écosystème où tu avais des boîtes qui dépassaient euh, le 10 millions de dollars de valorisation ben, Je peux te citer au moins 4-5 boîtes aujourd'hui qui sont vers ces niveaux-là. Je peux te citer au moins 3-4 séries à, à l'étranger de boîtes qui ont commencé au Maroc. Je peux te citer. On euh... peut les citer ou pas Oui. Tout à l'heure, depuis. <rire> <rire> je peux te citer, mais, mais je Vas-y, ma... yes, ouais, oui, ma... oui, je, peux... je vais te, que... te citer.
0: Non,
1: Bah écoute, non, 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 non,
0: pour, pour, comment dire, nous, euh, euh, ce, ce, pour nous rapprocher de finalement de cette, de cette ambition qu'on est une ah. icône marocaine. Mais si tu peux nous, toi qui es euh, incollable sur le sujet, est-ce qu'on peut les, est-ce qu'on peut le...
2: mais écoute, ouais, mais est-ce qu'on euh... peut
0: les, on peut les citer et dire voilà, bah potentiellement, euh, les 10 noms, ouais. il y en a une qui peut euh, atteindre cet objectif.
2: Bah déjà euh, une licorne c'est quand tu dépasses le milliard de dollars. Mmh. Euh, là on a des entreprises qui sont, à, bah on a une entreprise qui a quasiment 100 millions de valorisation donc mmh. euh, c'est encore un rapport de x10, euh, ben j'arrive okay. je, je pense qu'il a le potentiel euh, s'il devient une fintech et il est en train de bifurquer vers une fintech et s'il déploie et vu comment il a l'aniac, je pense qu'il y a moyen de, de faire ce qui il y a moyen d'y arriver après des entreprises sur d'autres secteurs qui qui sont à 10 millions de valorisation, oui je peux t'en citer euh, ben il y a Waffer qui, qui a qui, très bien, qui était passé par mmh. le programme aussi il y a des boîtes comme Freterium et comme Ignade qui ont toutes les deux fait leur sériea auprès de fonds en local et à l'étranger.
0: Alors soit... quand tu dis sériea c'est quel montant finalement sériea
2: c'est à peu près 4 millions d'euros il y a okay. 3 ans. 4 millions d'euros, mm -hmm. 4-5 millions d'euros, euh, donc 40-50 millions de dirhams euh, et donc personne n'est encore sorti C'est-à-dire que leur objectif C'est de continuer à lever jusqu'au moment Où les premiers investisseurs vont commencer à faire des cash-out okay. Et que eux vont caler des valorisations Qui se rapprochent du milliard euh, Après moi j'en ai une dans mon portefeuille Je la vois comme une future licorne Juste il euh, faut que ça se structure opérationnellement euh, Déjà on est sur la santé Okay. On est sur un marché de 4 milliards de dollars en profondeur en Afrique. On est sur le diagnostic du cancer, donc euh, la cause n'est même pas à, à discuter. Mm -hmm. euh, on est sur euh, du diagnostic à travers de l'intelligence artificielle, donc l'impact il est démultiplié euh, en, par milliers. Et euh, on est sur la possibilité de créer des cas publics un petit peu partout en Afrique, que ce soit dans les régions anglophones, euh, plutôt, on va dire, euh, à infrastructures fortes, ou dans les régions à désert médical. Il n'y a
0: pas de concurrent déjà, euh, de, euh, déjà euh, comment dire, un un peu peu ouais. bien implanté Je parle de,
2: sur le continent. Hein. Sur le continent, il n'y a, a pas de concurrence, parce que la barrière à l'entrée, c'est le bord scientifique derrière. Donc, euh, pour peu qu'il y en ait une qui a réfléchi à créer un board, à mettre des flagships un peu partout et à créer un modèle avec, avec un, un business model où, où chaque, euh, chaque image est, est lue euh, à travers, euh, on va dire, un, à travers un scanner ouais. et l'information elle remonte directement et elle est entraînée dans l'algorithme en place, mm -hmm. ben, je pense que le truc est fait, il faut juste que ça se déroule. Mm -hmm. Mais après, opérationnellement, c'est pas évident. Euh, il, faut... Il, faut il faut créer le maillage dans toute l'Afrique, donc mettre en place mmh, les Pour permettre la
0: capture de. Exactement. De... Attends,
2: okay. Et il faut que, aussi il y ait une profondeur verticale. C'est-à-dire au niveau de chaque labo, il faut que la machine soit tellement rodée que tu ne fais pas euh, 10 images par jour. Il faut en faire euh, 2000.
0: Tu mmh. vois ok, donc euh, c'est. Winner takes it all. Euh...
2: C'est. If he wants
0: to take it all,
2: he will take it all. Mais après. Euh...
0: Bah, espérons qu'ils soient marocains.
2: Inch'Allah, il est marocain. Il faut juste qu'il... Je te disais, c'est... Il faut des ingrédients euh, psychologiques, qu'on enlève l'ego, qu'on enlève euh, les, les paramètres autres que business, politique, etc. Et il faut dérouler. Et, et il faut qu'il y ait une symbiose globale, opérationnelle. C'est le plus dur, je pense.
0: Ok. Alors... Ok. Quand tu dis qu'il faut enlever l'ego, ça veut dire... Euh... Accepter de, bi Accepter de
2: pivoter Alors, il n'y a pas que, que pivoter. C'est mmh. vrai que j'ai cité l'exemple de pivoter tout à l'heure, mais il y a d'autres types d'égo. Euh, très sincèrement, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que tu as des entrepreneurs qui veulent beaucoup euh, mettre cette espèce de d'air entrepreneurial au service d'une lumière autour d'eux et de leurs personnes mmh. plutôt que autour de leurs euh, entreprises et autour de la réussite de ces entreprises. Donc ça va beaucoup euh, ça va beaucoup shine dans les réseaux, ça va beaucoup parler de soi, ça, ça va faire plein de panels etc. Et ça ne sera pas forcément aux bon escient et au service de leurs entreprises. Donc euh, okay. euh, donc, ouais, moi, si, si je devais demain donner peut-être un conseil, mais vraiment super humble aux entrepreneurs, c'est concentrez-vous sur votre business. Honnêtement, euh, la the fame will come. Mm. Ça, vraiment, si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Si c'est dans 5 ans, 10 ans, etc. Mais juste donner la chance à cette entreprise de, de shine elle-même.
0: Ouais. Euh, ok. Alors, euh, il va s'approcher bientôt de la, de la fin de l'épisode. Euh je vais je voulais revenir sur ton, ton parcours entrepreneurial ouais. tu vois, à toi euh, finalement après ces bon ces quelques années sur' max etc mm -hmm. qu'est ce que tu qu'est ce que tu as appris euh, sur toi même ou ou est ce que ton regard a changé sur certaines choses euh, de cette expérience là? Hum? Non, tu, tu nous as parlé au début, hein, tu nous as parlé de CNV, donc on n'a pas fait le lien forcément. Est-ce que tu étais une, 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 co une communicante, euh, tu vois, un peu trop assertive Ah, c'était Mais ça c'est <rire> le
2: raccourci, ça. Mais vas-y. Non, 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 je, je,
0: je, ne, je, ne, non je, je me suis déjà trompé plusieurs fois, donc là je ne vais pas aller jusque-là. Ouais. Mais est-ce que tu as, voilà, qu'est-ce que tu as appris comme, comme leçon euh, de cette expérience entrepreneuriale, euh, mais vraiment dans ta chair hein, pour ouais, le ouais. coup hein.
2: Bah écoute, je vais te répondre encore une fois de façon extrêmement transparente. Euh, oui, j'ai toujours été de nature très assertive euh, et pas violente, mais ouais frontale, avec euh, des convictions ancrées. Et évidemment, euh, ces quatre ans m'ont beaucoup fait gagner en humilité, mais surtout, surtout, euh, en patience que je suis de nature à vouloir déployer vite et très vite. Et je sais pas, j'ai toujours eu une croyance jusqu'ici soutenante qui me disait « bah les Ceux qui y arrivent sont ceux qui déroulent, qui foncent, qui tracent. Arrête de te mettre trop d'idées en tête. Just do it. » Donc cette croyance m'a soutenue jusqu'ici, mais elle m'a aussi été limitante à bien des niveaux, mm -hmm. à des moments où j'avais juste des paramètres externes inamovibles, où je pouvais pouvais rien faire et où je refusais d'attendre. Il m'était impossible d'attendre, de comprendre, d'accepter, de faire le deuil de certains idéaux. Et, euh, et ouais, ces quatre ans m'ont fait grandir sur ce volet-là, donc beaucoup plus patiente pour voir les fruits des premiers investissements, pour les, voir les, les, les fruits de l'accompagnement, pour voir les fruits des retours marchés, pour voir euh, le fruit de l'impact des investissements euh, côté investisseur, mais aussi pour voir aussi le, les échos, euh, échos marchés d'un point de vue appétit investissement. Euh, je ne m'attendais pas à lancer euh, aujourd'hui avec l'équipe le 2 et le 3 aussi vite. Mais en même temps, j'étais très très impatiente de lancer le 2 il y a 4 mois. Il y a 4 mois, euh, en revenant de Dupa, j'étais totalement déprimée. Je me disais, mais the fuck, qu'est-ce que je suis en train de... J'ai besoin de dérouler, j'ai besoin de continuer. Surtout que j'avais eu des discussions avec, euh, je sais pas, je cite typiquement Zakaria George, qui est le, le gars qui investit le plus en Afrique, c'est un peu la star. Mm -hmm. C'est le GP euh, de Launch Africa Ventures. C'est un Indien euh, d'Afrique du Sud, un peu, un peu fou, un peu musicien, cheveux longs, qui investit sur, euh, je sais pas, 40 startups par semaine. Donc lui, je l'ai rencontré au Jitex, euh, juste après Dubaï, et il me dit euh, « The model is so smart, replicate, don't lose time. Do it again and again and again and again. »« Something is going to come out of this. » Et du coup, après ça, je me disais, mais putain, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Donc, je vais voir les quatre et je leur dis, il faut qu'on le fasse. Et ils me disaient, il va quand même, it down. <rire> donc, une ouais. période très difficile. Mais en même temps, quand je vois comment on a soldé l'année, comment certaines boîtes. Euh, donc. Euh, mais ça veut
0: dire qu'en Maroc, il y a de le potentiel.
2: Évidemment, parce il y a de le potentiel. Il y a de le potentiel. Là,
0: bah, tu dis, évidemment, mais. Moi, <coughs> de... je suis peut-être aussi impatient que toi ou une autre ouais. forme d'impatience. Mais... Ouais. On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Ma... Oui, bah,
2: tu vas me dire le dernier rapport, on est à 17 millions versus les 600, 400 des quatre pays que tu as cités, mais il faut comparer ce qui est comparable. Moi, je vais te dire, cette année, on a fait une bonne année, si je devais te dire la réalité des choses, parce que on en, fait, on en a fait 35. Euh, 35. Donc 17 en equity sur le 35 rapport. Millions, de, ouais, dollars, ouais. millions de dollars. 35 millions de dollars. 17 sur le rapport de Africa, des Big Deals. Euh, en equity donc c'est que l'equity qui m'intéresse et bien il faut comparer ce qui est comparable et donc les gens qui ont fait 600, 800, 400 voilà, mm -hmm. ils ont de la série A dedans, ils ont de la dette dedans nous on a que du CID et du précis des tickets à maximum 10 millions de dirhams. et en même temps je suis bien contente qu'on n'en ait pas fait plus parce qu'il y a 3000 boîtes qui se sont cassées la gueule et qui sont parties en fumée sur 2023 et l'Afrique euh, a perdu 2 milliards de dollars d'investissement donc on était à 6 milliards en 2022 4 milliards en 2023, donc tant mieux qu'on ait été prudents le Maroc a été prudent. Et en même temps, on en est qu'à la genèse. On a fait 35 au total, 17 mm -hmm. en equity, qu'avec moins de 10 acteurs. T'imagines Qui ne sont pas tous euh, brainés et, et, et dans le mindset VC. Euh, t'en as qui viennent du monde du private equity, t'en as qui sont des banques, t'en as qui. Donc, euh, in fine, si je compare ce qui est comparable, tu relève les, les, les stars les do du monde anglo-saxon où la, le doing business n'a rien à voir. Euh, tu nous compares maintenant à la, à la Tunisie ou à la, le Sénégal, donc là ils ont divisé leurs investissements par 6 six, par six. Mmh. Ouais, ouais. et nous on a une profondeur marché qui, qui est bien et qui n'est pas bien euh, parce que euh, les boîtes elles se disent, bah j'ai encore de quoi faire au Maroc, donc elles ne pas là où les boîtes en Tunisie elles se disent, euh, trop petit faut que j'aille mmh. ailleurs, donc très vite elles sont dans les radars des autres ici parce qu'elles ont déjà euh, ticket de trois autres pays donc oui, euh, désolé, moi je pense qu'on avance on avance peut-être, il y a encore une anomalie à corriger, il y a encore des problématiques d'accès au marché, d'accès au talent, de, de, de structuration opérationnelle, de fonds solides, euh, suffisamment, euh, qui, qui est suffisamment la niaque. Il y a encore un autre sujet que j'ai pas cité, c'est que tu as des entrepreneurs, ils arrivent à 100 000, 200 000 dirhams chiffre d'affaires. Pour eux, ça fait l'oslo. Why go further Mais elle dit que la notion, on dit elle, monter une boîte, la grossir, la valoriser, faire un exit — Mais ça, c'est pas encore dans, le, dans les esprits des gens. C'est encore très difficile à imaginer. Mmh. Et encore une fois, pour revenir au sujet, euh, c'est évident, je vais te dire, c'est évident si on s'y met tous. Il euh, y a que nous pour le faire, il mmh. y a que nous pour le créer. Ça va pas venir tout seul, mais il faut le créer. Il faut créer plus de liquidité, donc il faut accepter aussi de mettre plus d'argent, d'en perdre, mais de créer justement euh, des pipes plus intéressants. Il faut aussi que le public s'y mette en mettant en place des outils pour encourager plein de gens à se jeter dans l'entrepreneuriat. Les gens ils sont frileux de perdre leur salaire, le, leur gros poste et leur confort et leur machin. Il faut que les politiques Privé des grands groupes acceptent de jouer plus le jeu avec des start-up et oublie les SLA et les legacy et les machins. Et <rire> voilà, pour rester euh, Hada. Euh, et surtout, euh, le marché, il est ce qu'il est. Maintenant, on avance.
1: Très bien.
0: Bah, merci Hiba. Merci beaucoup. Euh... On pourrait finir avec ce euh, que si tu peux nous recommander comme euh, lecture, euh, podcast, euh, source d'inspiration, euh, mm -hmm. investissement, entrepreneuriat, euh, tout, ce qui, ou, tout ce qui peut donner de l'ANIAC ou des idées, euh, ou l'innovation. Euh. Bien
2: sûr. Bah, écoute, moi j'adore euh, Mathieu Stéphanie, Lamartin Gall, euh, notamment euh, sur les volets investissement start-up. Mm -hmm. Je pense que le podcast qui m'avait le plus... Euh, euh, niaque à moi à titre personnel, c'est Anthony Bourbon, Club. Mmh. C'est la même chose que Witamax en fait. On, on s'est inspiré d'un modèle pas très, euh, pas très différent. Donc lui, il a, il a organisé une plateforme de 5000 investisseurs qui font du Witamax mais complètement en ligne, complètement digitalisé. T'imagines, si t'as tous les entrepreneurs marocains euh, à succès qui ont de l'argent, qui veulent investir, ils rentrent sur une plateforme, ils mettent n'importe quel ticket et ils ont accès à un pool de startups dans plein de secteurs différents complètement géré, ils se reçoivent des reportings digitalisés, ils se reçoivent les performances de façon par mail ou mmh. par ce que tu veux euh, donc Anthony Bourbon club ça m'avait beaucoup marqué et le gars est impressionnant tant d'un point de vue entrepreneuriat qu'investissement donc je pense qu'il a beaucoup de choses à il s'est récemment euh, mis de mèche avec Tony Parker ils sont dans une initiative d'investir davantage dans, dans le précis en France et en Europe sinon euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue lecture bah, comme je te disais bon, aujourd'hui j'essaye de limiter mes lectures euh, entrepreneuriales parce qu'elles réveillent beaucoup trop d'impatience <rire> donc je suis plus dans des choses qui m'appellent Apaise. mmh. voilà et c'est important d'avoir les deux, mais sinon un, des podcasts plus récents que je trouve géniaux, ceux de Reda Bergheli. D'ailleurs, je t'invite à. Mm -hmm. Lui-même fait des podcasts en France, mais si tu peux l'interviewer, ce serait ce serait excellent. Euh, donc lui, c'est un entrepreneur et investisseur aujourd'hui en France. Euh, il a créé plein de choses. Je te laisserai... Euh... Non, mais le, le,
0: le nom ne m'est pas inconnu, mais euh, voilà. Je... Ouais. D'accord, donc il a, il, a, il a un parcours d'entrepreneur et il a un podcast en France. Et il, a... et il
2: est investisseur aujourd'hui. Ok, euh...
1: très bien. Voilà.
0: Eh bien, super. Merci beaucoup, Hiba.
2: Avec plaisir, merci, merci Est-ce qu'il y a
0: quelque chose qu'on n'a pas abordé, un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose qu'on aurait oublié euh...
2: Euh, — Ben bah non, je pense que je pense qu'on a on a fait le tour. Euh, on a fait le tour de, de tous les sujets. Euh, Peut-être juste euh, réembrayer sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit euh, « Est-ce que tu es sûr Tu me dis « C'est évident, c'est évident, mais moi, je vois, vois qu'il n'y a rien. Bah, » Ben en fait, euh, ça se voit pas trop, et tant mieux. Mais les gens, ils bossent. Il y a du travail, ils sont dans l'ombre, et tant mieux. Parce qu'à contrario de ce qui s'est passé il y a quelques années, mm -hmm. il y avait beaucoup de choses qui se voyaient, mais rien dans le fond. Donc il faut juste avoir confiance que les acteurs de l'écosystème travaillent davantage entre eux pour créer une equity story. Donc euh, moi j'investis du 200, toi tu investis du 1000. C'est pas grave si tu n'y crois pas à 100%. Mais là tu es obligé de créer avec la continuité. Et puis on aide, euh, tout l'écosystème se met au service et, et donc aligne ses intérêts pour aider 1, 2, 3, 4 champions et ça mmh. va finir par arriver. Parce que le coup là on être dame dans son coin et en fait la réalité personne ne sort et personne ne fout rien. Mmh. Donc euh, moi pour moi positivité à fond. On a un soft power, il faut le maintenir dans le temps. Maroc 2030 qui arrive, le Maroc a l'honneur sur plein de sujets. Pourquoi pas l'entrepreneuriat Alors, in fine, on est cinquième cette année, en 2023. Donc, mm -hmm. Pourquoi pas être dans le top 3 l'année prochaine Deuxième sujet, on travaille tous ensemble. Troisième sujet, on maintient le momentum de la discrétion, on bosse et on voit. Et okay.
1: Merci beaucoup. Bah, j'espère que au moins
0: le passage sur le podcast ne va pas, euh, comment dire, déroger avec euh, ce principe de discrétion. On est tout à fait discret. Mais euh, merci beaucoup d'avoir euh, libéré tant de temps. temps. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu plein de, vraiment, j'ai appris, euh, j'ai appris plein de choses euh, ce matin. Et j'espère que, entre guillemets, tous les gens qui nous écouteront bah, vont, euh, voilà, gagner en, co en connaissance et puis gagner en confiance. Donc, mm -hmm. euh, cet écosystème startup est et euh, au Maroc. Et puis, j'invite tous les, les start-upers en herbe à, à te contacter pour, euh, pour ouais. le, voilà, lever des fonds ou avoir simplement des conseils parce qu'on a bien compris que tu, voilà, tu pouvais... Euh, tu étais dans le give back et le partage, c'était des valeurs qui te sont chères et voilà. Absolument. Et eh bien à très bientôt. À très On aura bientôt, bientôt l'occasion de rediscuter de, de, dans des configurations de croissance et euh, voilà beaucoup plus importantes. À vous tous qui nous écoutez, merci d'être resté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day.
1: Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao